0: Donc, euh, que vous
1: bonsoir, euh, bonsoir à tous. Ouais. Bonsoir à tous. Alors ce soir, c'est une vibra-conférence avec Yannick qui est un petit peu, euh, peu spéciale. parce que comme vous le voyez, j'ai la tête à l'envers. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une panne d'ordinateur et j'ai emprunté un ordinateur à une amie. Sa caméra, elle est à l'envers, donc voilà. Euh, j'ai fait appel aux anges. Et à mes guides. Et il se trouve que cinq minutes avant le direct, on a trouvé une solution. On m'a remis la tête à l'endroit. Voilà, donc euh, c'est un petit peu vous. Veuillez m'excuser, mais c'est la meilleure solution qu'on a trouvée pour la livraison de ce soir. Alors, bonsoir Yann, bonsoir Armela. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Euh, alors, il y a Armela qui nous accompagne aussi euh, pour illustrer les propos de Yann. Et je te propose, Armela, de te
2: présenter, et
1: illustratrice, et de te présenter,
2: euh, voilà. Oui, alors déjà, euh, merci beaucoup Gwénoline, de m'avoir invitée euh, à cette rubra conférence. Je suis vraiment très honorée d'être là avec vous deux ce soir. Yann, j'ai un livre de toi, donc euh, j'étais toute folle quand Gwénoline euh, m'a proposé cette rubra avec toi. Mm -hmm. et, euh, <rire> et donc, pour me présenter rapidement, en fait, moi, j'ai fait des études de graphisme euh, et d'animation vidéo. Et euh, quand je suis rentrée dans la vie active, j'ai eu un gros passage à vide euh, parce que pour moi, ça n'avait pas de sens, en fait, euh, la façon dont on m'invitait à fonctionner dans ce monde-là. Et donc, c'était le début d'une quête de sens qui passait par euh, la permaculture, par le tai chi, la méditation, beaucoup de choses. Et puis, au bout de quelques années, je me rendais compte que euh, bah, malgré tout, je trouvais toujours pas ma place et ce qui m'a finalement aidé, c'était de me poser cette fameuse petite question, « Si tu mourrais euh, dans deux mois, qu'est-ce que tu aimerais laisser au monde ?» Et ce qui est venu, c'est euh, des bandes dessinées. Euh, des petites bandes dessinées euh, ludiques, simples, pour, pour expliquer ce que j'avais commencé à, à apprendre, à glaner euh, comme information, comme expérience dans, dans des stages, dans des livres et tout ce que j'ai trouvé passionnant que j'apprenais. Et donc c'est ce que je fais. Et donc vous pouvez le retrouver euh, sur mon blog euh, conscience-quantique.com. Donc il y a sur tous les sujets, il y a sur les, art mar les arts martiaux, la spiritualité, euh, euh, etc. Et puis euh, le mois prochain, euh, donc octobre 2005, je sors ma première bande dessinée papier qui sort euh, aux éditions Pour Penser. Donc ça c'est le premier volume. Puis, je suis super ah, <rire> Bravo. Puis, euh, il y a beaucoup de, de projets en cours. Il y en a notamment avec Stéphane Drouet sur la physique quantique, avec Claire Thomas, avec Lulumineuse, avec Le Grand Changement sûrement aussi. Et, et donc, c'est magique. Enfin, moi, je suis vraiment super contente parce que c'est ça qui me fait vibrer. C'est de rencontrer des gens passionnantes, des gens inspirantes, et puis de participer humblement à, à partager, à diffuser des connaissances que je trouve essentielles. Parce que quand j'ai commencé à faire des stages, en fait, je me suis dit « mais c'est génial, mais pourquoi on ne nous apprend pas comment on marche, comment on fonctionne quand on est petit ?» Et c'est ça que je trouve génial dans ce que tu, dans ce que tu propages, Yann. C'est euh, que tu nous reconnectes en fait, avec des capacités naturelles qu'est l'être humain qui sont juste énormes et qu'on ne connaît pas parce qu'on ne nous a pas appris. Donc euh, voilà, merci d'être qui tu es et de, et de faire ce que tu fais.
3: Mmh.
2: Merci
1: beaucoup Armella, c'est tellement toi tout ce que tu nous dis. Merci beaucoup. Alors, euh, ben voilà Yann, je te propose de, de nous parler du sujet de, de toi, si tu veux aussi, de la géobiologie et des gardiens de la terre. Ça, ça, ça va être le sujet de ce soir. Et euh, tu voulais aussi partager avec nous il euh, y avait euh, des personnes qui te représentent au salon Zen le 5 octobre. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu?
0: Oui, alors j'ai effectivement des formateurs de mon école, Ariane et Brice, qui vont faire euh, à Paris le Salon Zen le, salon zen, le 5 euh, octobre. Et ils euh, il donnent un atelier conférence à 17h, euh, donc vous pourrez vivre euh, justement des expériences de clair ressenti, et peut-être même des présentations d'êtres invisibles, etc. Donc ils connaissent tous les domaines que j'aborde, évidemment l'équilibrage énergétique, la géobiologie, et euh, tous les domaines qui ont entré au monde invisible. Et évidemment, euh, je pense que vous n'allez pas vous ennuyer si vous allez les rencontrer là-bas.
3: Donc, et, euh, je
0: rappelle, c'est au Salon Zen, c'est le 5 octobre à 17h. Le stand vers Ah oui, le stand, ça s'appelle Vers l'infinitude. Voilà, ils ont même un site internet qui s'appelle comme ça, Vers l'infinitude. Pourrez... Et
1: il euh, y avait aussi, je voulais aussi vous partager... Euh... En fait, on a un vibrat atelier sur le clair ressenti avec Yann le 29 septembre en direct de chez Yann à 18h. Et euh, bah Yann, tu nous proposeras des exercices simples et des méthodes accessibles à tous pour équilibrer son lieu de vie. Et euh, j'en profite parce que j'ai la parole. j'ai la parole. Euh, tu as terminé aussi euh, ton nouveau livre et justement, euh, la, bah justement Armella nous l'a mis <rire> en, en dessin. Géobiologie, enseignement et révélation des gardiens de la Terre. Et justement, pendant la conférence, il va y avoir pas mal d'extraits. Tu vas, tu vas nous partager des extraits de ton livre. Hein. C'est ça
0: Oui, voilà. et puis je vais vous parler un peu de la géobiologie que je pratique, donc qui est une géobiologie euh, légèrement différente, on va dire, de celle qui est traditionnellement connue. Donc, euh, ben pour commencer, euh, je ne sais pas, tu as d'autres choses à annoncer euh
1: euh, ça sera tout, je suis, euh, est bon. on est, est tout à ton écoute.
0: D'accord. Alors, ben, pour commencer, ben, je pense qu'un certain nombre d'entre vous me connaissent déjà. Et donc, vous savez que j'ai développé des méthodes de clair ressenti qui permettent de ressentir les choses du monde invisible d'une façon différente, c'est-à-dire sans appareil de mesure, uniquement avec son corps par plusieurs systèmes internes que je que j'explique dans différents livres et, et vidéos que vous avez peut-être déjà observés sur, sur notre chaîne YouTube ou, ou même la dernière fois qu'on a fait cette Vibra-conférence. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes les méthodes de ressenti que j'ai déjà expliquées, mais je vais plutôt euh, dire comment j'en suis venu à euh, appliquer ces méthodes dans la géobiologie, c'est-à-dire que la géobiologie euh, traditionnelle on va dire, se contente de euh, détecter des phénomènes évidemment invisibles, des phénomènes terrestres et puis euh, de, de voir leur nocivité ou leur qualité pour pouvoir les équilibrer, pour pouvoir équilibrer un lieu et pour pouvoir surtout neutraliser des phénomènes qui sont dits négatifs et sur lesquels évidemment il ne vaut mieux pas stationner trop longtemps. Donc euh, dans la géologie traditionnelle, on, on, on s'occupe surtout des phénomènes éthériques, des phénomènes de la Terre euh, et dans la géobiologie que moi, euh, j'ai développée, on s'occupe aussi, on va dire, des, euh, des débats de la nature, des êtres invisibles qui partagent cette planète avec nous. Il euh, <coughs> faut savoir que les, tous les phénomènes géobiologiques sont gardés par des débats de la nature. Donc, euh, une fois que j'ai, au bout de plusieurs années, compris que en fait, les phénomènes étaient gardés par des débats de la nature, j'ai commencé à travailler avec eux en géobiologie pour équilibrer les lieux et du coup, ça a changé complètement ma vision de la géobiologie. Et j'en suis venu à pratiquer une géobiologie euh, complètement vivante, interactive, avec les présences. Euh, et du coup, c'est beaucoup plus, euh, on va dire, beaucoup plus magique, beaucoup plus, euh, plus chamanique, entre guillemets, euh, dans le sens où on ne va pas modifier quoi que ce soit sans leur accord, sans leur autorisation. Et c'est même eux qui vont nous guider. Euh, à déterminer euh, quels sont les problèmes d'un lieu, quels sont les phénomènes qu'il y a à cet endroit et comment on peut interagir avec tous ces phénomènes tout en respectant euh, la vie de tous, les, de, tout, de tous les habitants de la Terre. Donc, euh, ça, c'était une première euh, on va dire, évolution de la géobiologie que j'ai fait il y a quelques années. Et puis, euh, euh, une deuxième évolution que j'ai fait plus récemment c'était que j'ai euh, commencé à perfectionner le clair ressenti. Et maintenant, j'enseigne je, ça dans, dans des stages de perfectionnement du clair ressenti. J'ai appris à, aux personnes à tester dans chaque dimension. C'est-à-dire qu'autour de nous, sur notre planète, euh, il y a un certain nombre de dimensions qu'on pourrait comparer à des couches de densité, ou des ondes de fréquence, on va dire, que l'on pourrait, euh, qui sont accessibles facilement par tout le monde jusqu'à la 24e dimension, c'est-à-dire qu'il y a, euh, c'est comme s'il y avait 24 euh, gammes de fréquences sur laquelle on peut trouver des choses dans le monde invisible, sachant que nous on est dans la troisième dimension et puis que les dimensions visibles commencent à la quatrième, cinquième, sixième, jusqu'à la 24e et euh, quand on peut arriver à tester dans chaque dimension, c'est comme si on pouvait avoir un filtre qui permet de déterminer et de scanner exactement ce qu'il y a dans le monde invisible et donc de percevoir des choses qu'on n'avait jamais imaginées auparavant. Donc en faisant mes recherches, moi je suis chercheur en géobiologie, explorateur des mondes invisibles, et donc en faisant mes recherches, j'ai découvert des choses qui sont complètement incroyables dans le monde invisible, dont je vous parlerai évidemment tout à l'heure au cours des, de la présentation. Donc, que je vais faire, et puis euh, aussi si vous avez des questions, on peut parler de tout ça. Et on va essayer de rester quand même sur le domaine euh, de la géobiologie, mais ce n'est pas un domaine qui ne qui peut se limiter que à la géobiologie, sachant que le monde invisible, tout est interrelié dans le monde invisible, et on ne peut pas dire ben, je vais ce soir parler que de la géobiologie, parce que là il y a déjà des présences qui viennent de se manifester auprès de moi, qui sont des présences qui euh, apparemment n'auraient rien à voir avec la géobiologie. Mais elles ont quand même quelque chose à voir. Alors, c'est un, peu... euh, tu... un peu
1: Vous voulez aussi nous parler <rire> C'est magique. Ce soir, c'est magique. C'est juste magique. Il y a des choses qui se passent. Voilà. Et Yann va nous en parler. La, la magie.
0: <rire> C'est-à-dire que voilà, tout est lié. Vous, vous êtes lié au phénomène qui vous entoure votre présence devant, euh, devant cette vidéo en train de me regarder parler, ben, euh, ça nous relie au-delà du temps et de l'espace, c'est-à-dire que même si vous voyez cette vidéo dans trois mois, euh, on sera quand même relié. le temps et, et l'espace n'existent pas, euh, vraiment, et donc nous sommes reliés ensemble, nous sommes reliés avec les phénomènes qui nous entourent, avec les présences invisibles qui sont auprès de nous, et qui vont ce soir interférer aussi auprès de vous, pour vous permettre de vivre des expériences euh, intérieures, euh, et aussi extérieur, puisque je vous proposais éventuellement de pouvoir euh, améliorer la qualité de votre environnement en essayant d'harmoniser euh, votre environnement, votre habitat. Donc ça, c'est une expérience qu'on va faire ensemble au cours de cette conférence. Bon, on va faire deux trois petites expériences comme ça. Mais il y a surtout des surprises, c'est-à-dire que chaque fois que je prépare un truc, j'ai eu beau préparer ça ce matin. Euh, au début, j'ai dit qui c'est qui veut venir vraiment interférer dans cette conférence, parmi mes amis invisibles. Et euh, ce matin, euh, je ne sais pas, euh, tout le monde n'était pas là. Mais là, tout de suite, je suis arrivé euh, dans notre studio, en fait, qui est notre maison d'édition. Et euh, mais là, il y, a, il y a tout un tas de présences qui veulent maintenant interférer. Donc, c'est un peu euh, de l'imprévu et du live, comme d'habitude. Puis, si on veut interférer avec eux, ben, il faut comprendre qui sont ces présences. Et c'est vrai que euh, ce matin, j'ai eu affaire à des présences euh, peu ordinaires, à des esprits animaux. Mais ce pas des esprits animaux euh, ordinaires, c'est des esprits extraterrestres animaux. C'est-à-dire que pour la plupart des humains, ben, les animaux sont des animaux et les extraterrestres sont des extraterrestres. Mais en réalité, euh, en réalité, non. En réalité, il y a quelques animaux, quelques extraterrestres qui sont euh, incarnés sous forme d'animaux. Euh, donc, Jusqu'à présent, je ne m'en étais pas aperçu, j'avais communiqué avec certaines présences animales, beaucoup de présences animales, même sous forme, on va dire, de l'âme-groupe des animaux. Et pour moi, ces, ces âmes-groupes étaient au maximum dans la treizième dimension. Et euh, il se trouve qu'il y en a quelques-unes qui sont beaucoup plus élevées que la 13e dimension. Et parmi eux, j'ai rencontré entre autres six, euh, six animaux, qui sont des animaux extraterrestres. Et il y en a un qui veut interférer avec les auditeurs ce soir euh, en disant qu'il euh, a la capacité de, de reconnecter, euh, on va dire, les auditeurs et tout ce qui nous écoute maintenant euh, à la Terre. C'est bien ça hein donc, Je suis accompagné de, de Mana, ma compagne, qui, qui aussi euh, capte par télépathie euh, la, ce que ses présences veulent dire. Et donc. Euh, ben cet animal extraterrestre c'est le pan blanc donc vous avez peut-être déjà vu des pans qui font la roue c'est magnifique mais moi je savais j'en avais pas trop entendu parler qu'il en existait qui sont tout blanc si vous tapez sur votre ordinateur pan blanc vous allez voir il y a des magnifiques photos et ces animaux là ben, c'est pas des animaux terrestres ils sont dans une dimension supérieure et ce matin tous les matins je vais marcher dans la montagne ce matin ils sont venus me voir enfin, lui il est venu me voir je l'avais déjà rencontré il y a quelques jours à stage. Et lui, il est venu me voir pour me dire que ce n'était pas, pas le seul animal extraterrestre, qu'ils étaient plusieurs. Extraterrestre a été incarné sous forme d'animaux. Et puis, donc il m'a dit qu'il y avait, entre autres, par exemple, le dauphin, qui, qui n'est pas un animal comme les autres, qui est en fait un être de Sirius. Euh, ça, je pense qu'un certain nombre d'auditeurs le savaient déjà. Mais il y a d'autres animaux comme le colibri, le scarabée, euh, le beluga et le faucon. Que, qui, que donc le, le Pambla a parlé de ces autres animaux. Ils m'ont dit que ces animaux-là sont des animaux extraterrestres incarnés dans une forme animale. Donc des fois, on va chercher des extraterrestres très loin. On croit qu'il faut euh, chercher, regarder le ciel et tout. Mais ils sont peut-être autour de nous, euh, sous, sous une forme animale. Et, euh, évidemment, quand on explore le monde invisible, on découvre toutes ces choses merveilleuses et mystérieuses. C'est pour ça que la géobiologie, on ne peut pas dire que ça s'arrête qu'au phénomène géobiologique. Parce qu'en géobiologie, déjà, on communique avec les gardiens des lieux. Donc les gardiens des lieux, ben, pour demander des autorisations, euh, si on a l'autorisation de faire ceci, de faire cela. Puis les gardiens des lieux nous expliquent aussi euh, quels sont les problèmes qui y a dans le lieu et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient que l'on fasse. Euh, on communique aussi parfois avec donc, des, des, des entités humaines qui sont désincarnées et qu'il faut aider à faire passer dans la lumière on communique avec des, des, les débats de la nature qui sont parfois habitants dans le lieu, à l'endroit où on va faire l'expertise, et puis des débats de la nature aussi, qui sont les gardiens des phénomènes que l'on doit déplacer, que l'on doit modifier. Donc déjà en géobiologie, on communique avec tous ces êtres-là, et en plus on communique, si on est un peu initié aux archanges, on communique avec les archanges, car les archanges sont très forts en géobiologie, et peuvent faire évidemment des tas de choses pour les gens qui communiquent avec eux et euh, qui ont une relation intime avec eux, on va dire. Donc, dans un, dans un, un, un livre que j'avais écrit précédemment, euh, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, et Dieu », Je, je donne une, une initiation archangélique. Puis on voit que dans, à chaque niveau de cette initiation, les archanges peuvent interférer pour faire des équilibrages euh, chez vous, euh, aussi bien sur les réseaux telluriques que sur l'équilibrage terrestre, etc. Donc on va voir qu'en géobiologie la géobiologie ne s'arrête pas à la géobiologie, c'est un tout. C'est lié aux présences invisibles, aux êtres spirituels, aux animaux, aux êtres de l'intraterre. C'est lié à des, à des hiérarchies invisibles qu'on ne soupçonne pas, comme par exemple les gardiens de la Terre qui sont aussi euh, des, des êtres invisibles qui, qui gardent notre planète. Euh, il y a trois euh, collèges de 24 êtres invisibles qui gardent notre planète. Il y en a un collège de l'intraterre, un collège qui est à la surface et un collège qui est autour de la Terre. Euh, ces êtres invisibles, on va dire, œuvrent avec les gardiens de la Terre visibles qui, sont, qui peuvent être, comme moi, des géobiologues ou alors des, des êtres qui font d'autres métiers aussi. Il n'y a pas que des géobiologues qui sont gardiens de la Terre il y a aussi, eh bien, je veux dire, tous les gens qui participent, on va dire, à l'évolution de la planète, au respect de la planète tous les gens qui protègent la planète, qui protègent les océans je dirais que même tous les agriculteurs bio, euh, tous les gens qui étudient les énergies alternatives, tout ça, sont des gardiens de la Terre puisqu'ils essaient de la protéger euh, à leur façon en mettant leurs compétences au profit de, de cette planète. Donc, euh, moi, je ne parle, je peux parler que des gardiens de la Terre que je connais, c'est-à-dire les géobiologues. Et euh, nous avons, euh, dans mon école, créé une charte des gardiens de la Terre, géobiologues gardiens de la Terre. Et euh, voilà, dans cette charte, nous nous engageons à un respect maximum et à dépolluer au maximum tout ce que nous pouvons faire avec les compétences que peuvent avoir les géobiologues donc c'est-à-dire par exemple une des pollutions on va dire de la terre en ce moment c'est parce qu'il y a beaucoup d'antennes et beaucoup d'ondes électromagnétiques un peu partout eh bien, les géobiologues ont des capacités comme ça de neutraliser ces, ces antennes et on a même mis euh, au point des techniques simples que je souhaiterais vous partager ce soir pour que tout le monde puisse aussi ben, neutraliser une antenne qui se trouve près de chez lui ou qui se trouve près d'une école ou qui se trouve près d'un endroit sensible. Donc il y, a, il y a tout un tas comme ça de, on va dire, de, de techniques qu'on a mis au point pour protéger l'eau de la planète, pour la dynamiser, pour, 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 pour soigner les arbres, pour équilibrer la nature. Et euh, c'est un peu ce que je raconte dans mon livre « Les gardiens de la Terre ». Euh, toutes ces méthodes que, qui sont accessibles en fait au plus grand nombre on va dire qu'il y a un certain nombre de méthodes qui sont accessibles à tous puis il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes évidemment pour lesquelles il faut avoir euh, la maîtrise du clair ressenti la maîtrise de la communication avec les êtres invisibles donc ce soir, eh bien, moi je, je, je pense qu'il va y avoir des questions, je vais répondre à, à vos questions par rapport à tout ça à tous ces phénomènes qui nous entourent hmm. Est-ce que toi, lune, de ton côté, tu reçois les questions Comment ça se passe
1: oui, oui, il y a déjà beaucoup de questions. et euh, Il me semble que tu voulais aussi parler euh, de la nouvelle lune, de, de préparer la nouvelle lune, non
0: Oui. C'était pour
1: ce soir ou...
0: Alors non, oui, c'était pour... Euh, en fait, je voulais en parler ce soir parce que la, la, pleine, la nouvelle lune, c'est bientôt. Je crois que c'est dans quelques jours, c'est le 13 ou le 14. Et euh, à chaque nouvelle lune on a la, la possibilité d'activer de, de, des points qu'on appelle ça des points de purification. C'est des points qui se trouvent autour de votre maison euh, ou de votre immeuble si vous êtes dans un immeuble. Mais si c'est une maison individuelle, ça, ce point va purifier la maison. Si c'est un immeuble, il y a un point pour tout l'immeuble qui purifie tout l'immeuble. Euh, c'est des points euh, sur lesquels on peut, tout le monde peut intervenir de différentes façons. C'est comme des points d'acupuncture. On va dire... Euh, Autour de chaque maison, il y a environ une quinzaine de points d'acupuncture qui permettent de, de faire des réglages, d'activer des systèmes internes, etc. Et un de ces points s'appelle le point de purification. Et c'est un point qu'on doit activer à la pleine lune. On peut l'activer de plusieurs façons. Moi, je l'active d'une façon très simple c'est en versant 10 gouttes d'huile essentielle de lavande sur ce point. Euh, en général, sur le point, je mets une pierre, on va dire. Et sur cette pierre. Alors, on ne
1: je... voit pas. On voit pas euh...
0: Sur quel point Sur le point de purification de, qui, qui se trouve autour de la maison, je vais placer une pierre et sur cette pierre, je vais, je vais verser une dizaine de gouttes d'huile essentielle de lavande. On peut, on peut faire avec d'autres huiles essentielles aussi, je vous expliquerai tout ça en détail. Et là, euh, ce que j'avais envie de proposer aux auditeurs, c'est qu'à euh, travers cette procédure très simple, on peut déjà purifier un certain nombre de miasmes, de mémoires, de, de charges émotionnelles euh, qui vont faire que euh, le lieu va vibrer beaucoup plus fort. Donc ça, c'est une méthode simple. Le plus difficile, on va dire, c'est de trouver le point de purification. Donc, pour le trouver, il ben, euh, y a plusieurs façons, mais ça va demander, évidemment, à chaque auditeur qui veut participer à cette, à cette opération de purification, que l'on peut faire tous les mois à la Nouvelle Lune, mais ça va leur demander de... Euh, de se dépasser un peu, ce qu'il va falloir qu'il trouve ce point. Alors, s'il le trouve pas, bon, le, le pire qu'il risque de faire, c'est de dépenser 10 gouttes d'huile essentielle pour rien. Euh, ce n'est pas dangereux. S'il le trouve, eh bien, la fréquence de la maison ou de l'immeuble même va doubler instantanément parce que les mémoires et les charges émotionnelles sont nombreuses dans les lieux, on va dire. Donc, quand on peut purifier déjà ça, c'est déjà énorme. Euh, pour trouver ce point, en général, ce point se trouve au carrefour de réseaux, de réseaux pérés négatifs. Alors, il faut savoir qu'en géobiologie, on étudie plusieurs grilles de réseaux, des réseaux magnétiques terrestres. Il y en a un qui s'appelle le réseau péré. Ce réseau-là, il est dans la onzième dimension et la 14e. La 11 dimension, c'est pour les réseaux pérés positifs, et la 14e dimension, c'est là qu'on trouve les réseaux pérés négatifs. Au croisement des deux réseaux pérés négatifs, les plus proches de la maison, et plutôt au nord ou à l'est de la maison on va trouver ce point qu'on appelle le point de purification donc soit vous avez déjà des notions de géobiologie et vous avez déjà acquis le clair ressenti vous pouvez chercher dans la quatorzième dimension le carrefour de ces deux réseaux et là vous posez une pierre sur ce carrefour et c'est à cet endroit que chaque nouvelle lune vous pourrez purifier votre habitat mais si vous ne savez pas euh, si vous n'êtes pas fort en géobiologie, peut-être que vous pouvez le déterminer à radiesthésie. Peut-être que vous avez euh, la capacité d'utiliser un pendule ou des baguettes de sourcier qui vous permettront de détecter où se trouve ce point. Euh, sinon, une troisième méthode, c'est de demander au gardien du lieu qui lui connaît en général où se trouve aussi le point. Mais si vous lui demandez, ça veut dire qu'il faut, faut être capable non seulement de lui parler, mais en plus de le suivre quand il va vous emmener sur le point. Donc, il y, y a trois méthodes différentes. Mais ces trois méthodes nécessitent quand même euh, d'avoir de, des, des, des petites connaissances, des petites compétences, on va dire, de, de, de mesure et de radiesthésie. Ceci dit, l'avantage, de, une fois que vous aurez compris le truc, comment ça marche, et comment vous êtes capable de découvrir par vous-même ce point et donc de purifier par vous-même votre habitat d'une partie des nuisances, vous allez, si, si vous voulez euh, œuvrer dans un, un système plus large, pouvoir Essayez de trouver des points qui vont purifier euh, soit votre rue, soit votre quartier, soit votre village, soit l'église de votre village. Vous avez comme ça des points un peu partout autour de nous qui peuvent, qui peuvent purifier, euh, on va dire, euh, les bâtiments, les anciens bâtiments, etc. Les écoles, pour
3: les enfants.
0: Les écoles, effectivement, euh, les châteaux d'eau, euh, tout ce qui vous semble bien de purifier. Et euh, ça, ça peut être une action gardienne de la terre que tout le monde peut faire et que j'ai envie de partager ce soir. Donc euh, évidemment, euh, s'il y a des questions par rapport à, ces, euh, à la façon plus précise de trouver ces points, je peux, je peux essayer de m'y attarder. Mais je pense que parmi les auditeurs, il y en a un certain nombre qui ont déjà des connaissances, il y en a un certain nombre qui sont capables de communiquer avec des présences invisibles, ou qui ont des, des elfes, ou qui ont des dragons, ou qui ont, des, qui, ont, qui, on va dire, qui ont déjà la communication avec différentes présences. Sachez que de nombreuses présences du monde invisible peuvent vous aider à trouver ces points, même vos anges gardiens peuvent peut-être le faire aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, que tout le monde peut faire à chaque nouvelle lune, c'est déjà une petite action mais qui, est, qui a de grands effets, on va dire. Voilà, par exemple... Euh, quelque chose que l'on qu peut faire euh, que j'avais envie de, de partager avec tout le monde ce soir
3: ils peuvent retrouver le protocole sur le site
0: de la mort voilà, alors en plus on, a, on va mettre demain sur le blog sur notre blog on va mettre l'extrait du livre Gardien de la Terre euh, on va mettre l'extrait qui concerne ce point de purification avec toutes les informations que je viens de vous donner avec les différentes huiles essentielles qu'on peut utiliser. On peut même utiliser une pierre encodée, on, on peut utiliser une tourmaline, etc. Il y a plusieurs, plusieurs façons de, de, de purifier en utilisant ce point. Moi, je trouve que la plus facile, c'est d'utiliser des huiles essentielles parce que ça va très vite, c'est quasiment instantané. Et c'est complètement surprenant. On a fait, nous, sur des... Moi, je l'ai fait sur mon village, je l'ai fait sur des hameaux. C'est complètement, complètement fou. On double, on triple le niveau vibratoire au moins la première fois qu'on le fait, parce que, vu que les lieux n'ont pas été purifiés depuis des, des, des fois des siècles, quand on le fait, ça, ça purifie énormément. Euh, donc, avant de faire ça, je vous enseignerai quand même une petite protection que l'on se fait sur soi en géobiologie. Euh, voilà, que j'avais l'intention de, de, de vous enseigner ce soir. Euh, parce que, comme vous le savez, ben, en géobiologie... Euh, en fait, surtout en géobiologie de l'habitat, on va se connecter à des phénomènes négatifs pour voir où ils passent et pour éventuellement sur les déplacer, sur les neutraliser afin d'équilibrer un lieu. Donc le fait de se connecter à ces phénomènes, ben, on peut aussi se prendre des retours et se faire charger. C'est pour ça qu'en géobiologie, on, on utilise une protection que si vous voulez, je vais vous partager ce soir et qui se trouve également donc, dans le livre Gardien de la Terre. <coughs> Euh, cette protection, elle est très simple. Elle est très simple dans le, dans le sens où euh, les guides nous ont donné un mot, un seul mot à dire trois fois, qui active cette protection chez vous. Euh, alors qu'en réalité, quand vous dites ce mot, il y a différents points qui s'activent. Il y a le point 10 des méridiens des reins, il y a le thymus au deuxième niveau, il y a un chakra qui se trouve au niveau des oreilles, il y a le chakra des poignets, un chakra secondaire au niveau des poignets, il y a le deuxième chakra souterrain. Donc, tous ces points-là qu'on pourrait activer un par un, ça mettrait 5 euh, ou 10 minutes, tout ça, ça a été recon reconcentré dans un seul mot. Ce mot, c'est true. Alors, je vais vous l'appeler, comme ça, vous allez pouvoir faire vous-même l'expérience de, de l'expérimenter tout de suite, si vous voulez, en disant trois fois True. Ça s'écrit U-L-Y-T-H-R-U, accent circonflexe. Alors, U atteint circonflexe, ça se prononce U dans, dans le système de code. Et euh, le Y se prononce I, donc ça fait U light true. Si vous dites trois fois, bon ça, c'est une expérience que tout le monde peut faire hein, facilement. Si vous dites, vous prenez votre champ d'énergie, c'est-à-dire vous vous mettez vos mains autour de votre corps de façon à sentir la densité de votre aura. Si vous dites trois fois U light true, U light true, U light true, Oh, oui. et puis vous allez sentir que votre aura se dilate. En fait, c'est la protection qui se met en place. Donc, J'invite chaque, télé, chaque téléspectateur, chaque oui, c'est une télé, mais chaque auditeur, euh, je ne sais pas si on peut dire téléspectateur, mais ça fait drôle parce qu'on passe toujours à la télé. Ça, euh, chaque auditeur, euh, je veux dire, de, de, de faire cette expérience en mettant les mains près de son corps, de façon à sentir la dilatation qui va se produire en disant trois fois le mot « il a trop », dites-le quatre ou cinq fois, si vous voulez. On
2: a
1: perdu Bon, ah. je, je suis à nouveau là. Ah.
0: On s'est dit, elle a disparu, elle a dit Exactement. un autre code.
1: <rire> c'est
0: trempé de code.
1: C'est magique. Ce qui se passe avec toi en direct, c'est souvent magique. On est bien accompagné
0: Alors, ce code-là, euh, quand vous l'avez dit, donc, euh, vous essayerez, une fois, deux fois, trois fois, vous essayerez de le, de le faire je répète comment ça s'appelle, U-L-Y-T-H-R-U, accent circonflexe, elle a peut-être déjà écrit sur le petit dessin. Euh... Ah, mais là, je ne sais pas si... Ah, mais là... Très... C'est marqué, est marqué. Ah. Tout le monde le voit. Ah, mais voilà. Voilà, super. Voilà, alors, euh, euh, ce point-là, il protège de quatre choses. Il protège de la magie, il protège des entités humaines, protège des objets négatifs et des phénomènes géobiologiques négatifs. Euh, forcément, quand on va chercher des phénomènes, on va chercher des phénomènes négatifs pour les neutraliser. Euh, pas de la maladie, pardon, et de la magie. De la magie, c'est-à-dire que si on tombe sur un objet un peu plombé par de la magie, ou si on tombe euh, voilà, sur une maison qui est un peu plombée par, par des, des choses magiques, ça nous protège aussi. Euh, et est, cette protection... Alors, il y a les, les objets négatifs, donc des objets qui seraient chargés de mémoire négative, et puis les phénomènes géobiologiques négatifs. Euh, et cette protection, quand on l'a mis en œuvre, va durer une heure. Donc après, ben, si, on, si on teste pendant deux heures, ben, on, va, euh, on, va, on va la réactiver au bout d'une heure. Euh, comme ça, en même temps test mais on se protège aussi, évidemment. Donc, ça, c'est une protection que je n'avais pas donnée dans, dans mon premier livre euh, et qui est, en général, utilisée que par les géobiologues. Hein. Euh, parce que, bon, c'est vraiment une protection spécifique à la géobiologie. Donc, je vous invite quand vous faites, par exemple, les points de purification et tout ça, de, de pratiquer cette protection, de façon à être sûr d'avoir zéro retour. Normalement, c'est ce n'est pas dangereux, mais je préfère quand même que tout le monde se protège. Voilà, On va dire c'est la base de, de notre enseignement. C'est quand même qu'il y a des, des, des protocoles à faire, de la même façon que si vous appelez le gardien de votre lieu, ou même votre ange gardien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première conférence, j'ai expliqué qu'il fallait faire un Moudra un mudra d'appel avec les mères, avec le, le, le pouce et, et l'auriculaire qui se touchent. Et ce Moudra il activait le thymus du deuxième niveau et il activait le feu de l'intuition. Donc la dernière fois, j'avais expliqué, et vous pourrez le retrouver aussi, si vous ne l'avez pas programmé, vous pourrez le retrouver pour le programmer. Euh, C'est aussi un moudra qu'il faut faire avant de communiquer avec une présence invisible.
1: Yann, Est-ce que tu as envie qu'on passe aux questions-réponses
0: Alors, oui, alors mais il y avait quand même... Euh, peut-être l'expérience du euh, le pain blanc, c'est-à-dire comme il y a le pain blanc qui est venu s'inviter et que c'est une présence euh, complètement magique, j'aurais bien aimé en faire profiter chaque auditeur. Je
3: crois que pour la
0: suite. Ah non, la Comment
3: Le pain blanc, c'est une première étape pour la suite.
0: Voilà. Et je pense qu'en plus, le, bon, je veux bien répondre à quelques questions, mais le, le pain blanc, c'est une première étape pour ce qui va suivre. Et en fait, le pain blanc donc, nous propose de nous reconnecter en débloquant quelque chose qui est bloqué au niveau de notre sacrum. Euh, donc on va, euh, je vais voir s'il est toujours là. Donc le pain blanc, il est là. Je vais lui demander s'il peut se, se démultiplier euh, avec autant de nombres qu'il y a de personnes qui nous écoutent maintenant. Bon. Alors, en fait, il me dit que il peut se démultiplier à, un, à plus de 1000 exemplaires, hein, puisqu'en fait, lui, euh, en fait, cette présence avec qui on communique, c'est une partie de l'âme-groupe de cet animal extraterrestre, on va dire. Hein. Donc, euh, il dit que par l'intermédiaire de l'image... Et par l'intermédiaire de la connexion qui nous relie au-delà du temps et de l'espace, il peut aller chez chacun d'entre vous pour, euh, pour faire cette petite, euh, on va dire, connexion. Donc, ceux qui d'entre vous, par exemple, ne souhaitent pas le recevoir, ben vous, par exemple, vous pouvez croiser les bras. Si vous croisez les bras, ça signifiera qu'il ne viendra, viendra pas. Si vous ne croisez pas les bras, ben il, va venir, il va venir vous, vous rendre visite. Donc, euh, on va faire cette petite première petite expérience. Et on va le laisser œuvrer quelques minutes, si vous voulez. Donc, le pain blanc, je te demande maintenant, mmh. si tu veux faire ton œuvre sur chacun des auditeurs, je te demande de le faire. Et nous te remercions pour cela, pour cette invitation. Voilà, je pense qu'il est euh, arrivé chez chacun d'entre vous. En tout cas, moi, j'ai pu le tester au moins sur deux personnes, sur Armella et sur Gwen Lynn, Et j'ai pu voir qu'il est bien euh, sur vous. Donc, il est au niveau du bassin, évidemment. Et il est en train de faire quelque chose sur vous. Euh, Peut-être vous ressentez quelque chose, je ne sais pas. Euh, Sûrement, j'imagine qu'il y a une partie des gens qui, parmi vous, sont suffisamment sensibles pour sentir euh, sentir euh, le, le, la connexion qui va, qui va vous faire. Hein. Donc, euh, bon on ne sait pas combien de temps ça va durer. Euh, en tout cas, il est toujours là, il est toujours sur chacun d'entre vous. On va le laisser œuvrer, on va le laisser œuvrer, puis euh, on va en profiter pour écouter euh, les questions, s'il y a des questions, un instant D'accord. Alors, on va
1: commencer par une question était cliqué 45 fois, de Don top. Est-ce qu'il y a un moyen de retrouver la vue sans lunettes, avec des combinaisons Est-ce que c'est possible de demander au guide pour ce problème
0: Alors, si c'était possible, j'aurais pas de lunettes déjà. <rire> Mais euh, non, je pense que c'est sûrement possible. Il y a sûrement des, des systèmes... Euh, euh, par exemple, comme le yoga de la vue, des gens qui ont développé des systèmes de yoga pour, pour arriver à améliorer sa vue quand on ne voit pas de près comme moi. Après, ça dépend évidemment des, des problèmes que l'on peut avoir au niveau de la vision. Hein. Évidemment, il y a des codes euh, comme le code Omursha qui est un code qui active les yeux. Euh, il, y a, il y a même des codes de, de purification euh, pour les yeux. Mais là, je ne les ai pas amenés euh, avec moi il euh, y a on va dire quelques petites méthodes mais euh, pour l'instant j'ai rien trouvé de miraculeux qui permet de retrouver moi je pense que le meilleur moyen c'est quand même de faire du yoga des yeux il paraît qu'il y a des gens qui en faisant ça ont eu des résultats surprenants moi j'ai pas eu euh, pas le temps peut-être et la patience ouais. donc il euh, y, a, y a un code pour les yeux mais là j'ai le code d'activation mais j'aurais pas le code de purification euh... Donc, euh, je ne les connais pas par cœur, il y en a plus de. presque 300. Il y a un code qui s'écrit comme ça O-M-U-R-S-H-A. Omurcha. Si vous dites trois fois omurcha, 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 ça s'active. Vous avez l'organe des yeux qui s'active. Euh, ça fait circuler l'énergie à l'intérieur. Euh, de, de là à dire après que ça va ça va les soigner disons que s'il y a des blocages d'énergie c'est toujours mieux quand l'énergie circule mais euh, évidemment selon le problème euh, je pense qu'il y a euh, différentes choses à faire voilà que et là je peux pas en dire plus on va dire par rapport merci. à c'est pas on est un peu en dehors de la géobiologie là déjà c'est un peu plus de la, de la thérapie là
1: merci beaucoup Yann pour la réponse et merci pour la question d'Antoine
0: si tu peux aussi te concentrer sur les, plutôt sur les questions de géobiologie, parce que déjà que ça dérive un peu avec les animaux et ça intéresse.
1: D'accord. <rire> okay. euh, bonsoir à tous. Avez-vous reçu des nouveaux codes récemment qui peuvent être utiles à un grand nombre de personnes Merci Iskander Nexus.
0: Alors, euh, un nouveau code, pourquoi faire des, des, des nouveaux codes en général quoi, C'est ça Voilà. D'accord. Euh, ce soir, je voulais vous oui, je pourrais vous, vous donner un code qui pourrait être utile euh, déjà, Mais bon, bah, là, j'ai surtout sélectionné des codes qui sont utiles pour, euh, pour la géobiologie. Alors, il y en a un, par exemple, euh, quelque chose qui est assez important à faire en géobiologie, c'est de neutraliser, euh, on va dire, l'électrosmog, c'est-à-dire toutes les basses fréquences issues des installations électriques. Et pour ça, on a une méthode euh, qui consiste euh, à créer on va dire comme une, une bulle énergétique autour de son compteur euh, électrique, une bulle violette, remplie d'éther violet, que l'on va programmer avec un code. Alors justement, on a dessiné dans le livre cette, cette bulle, je vais vous la faire voir, euh, pour vous donner une idée de à quoi ça, ça ressemble euh, quand on crée cette programmation. Je ne sais pas si on va le voir avec la caméra. Là. Voyons, voyons si on va voir ça. Alors voilà la photo de la bulle.
1: Oui. Ah oui, on la voit. Un... Oui, on la voit. C'est petit, mais euh, on voit bien.
0: Je, sais pas si... Je vais rapprocher.
1: Un petit peu plus haut.
0: On me voit autour d'un compteur. Il y a un oui. compteur là. Et puis j'ai fait une bulle qui ressort avec deux tubes, un en haut et un en bas. On voit bien. Voilà. Et eh bien cette, ça, ça s'appelle une coque une coque éthérique, donc on va la créer par la pensée, on va la créer par, par notre action, donc pour, pour cela, euh, on, va, on, va, euh, on va déclencher, on va dire, un canal, le canal de création, en disant un code, trois fois, le code Cherakia, c'est un code qui va activer le canal de création, et qui va permettre d'amplifier notre pouvoir créateur. Il faut savoir qu'on a tous un pouvoir créateur immense, et que les codes ne sont uniquement là pour amplifier un petit peu ce pouvoir créateur, vous pouvez évidemment le faire sans ces codes, mais si vous le faites, ça ira encore plus vite. Donc ce code, le code du canal de création, je l'avais déjà donné, je crois, la dernière fois, c'est Cherakia. Ça s'écrit T-C-H-E-R-A-Q-U-I-A-H. -E
1: oui, en effet, tu l'avais donné la dernière fois.
0: Voilà, je l'avais déjà donné.
1: Merveilleusement.
0: C'est bien parce que... Voilà, super. Et donc, euh, quand vous faites ça, une fois que bon, vous vous concentrez pendant 30 secondes, une minute pour créer cette coque autour de votre, de votre compteur, vous allez faire après ensuite deux programmations. La première programmation, ça sera une programmation avec un code que nous a donné l'archange Michael. Ce code, c'est COMYS. Ça s'écrit K-O-M-Y-S. K-O-M-Y-S ça se prononce Comice et ça vous allez projeter ce code dans la bulle et vous allez le dire sept fois et vous allez dire Comice si Comice, Comice. vous le dites sept fois ça va déjà neutraliser une grande partie des pollutions et ensuite vous allez reprogrammer une autre une phrase là que je n'ai pas pu remplacer par un code j'ai que la phrase entière à vous donner c'est que toute l'électricité qui passe par ce lieu véhicule l'information de la lumière divine. Donc, que toute l'électricité... C'est bien hein, qu'elle soit là, Arméda. Être... Ah, c'est <rire> génial. <ouais. rire> qui passe par ce lieu.
1: Je suis à la dictée. <rire>
0: Merci Arméda, parce que là c'est génial de faire une conférence. C'est comme si j'avais un tableau. Alors, que toute l'électricité qui passe par ce lieu, voilà véhicule l'information de la lumière divine voilà et ça il faut le faire euh, trois fois quand vous avez fait ça normalement tous les fils électriques tout l'éclairage de votre maison est devenu positif tout ce qui concerne les fils, les prises, les, les lampes, c'est devenu positif. Et comme, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des centaines de mètres, voire des kilomètres de fils dans chaque maison, parce qu'il y en a partout, il y en a dans les murs, il y en a dans les plafonds, il y en a dans le sol, tous, tous ces fils contribuent à créer un électrosmog. Et bien, euh, grâce à cette programmation sur votre compteur, vous pouvez euh, considérablement augmenter le niveau vibratoire de votre lieu et neutraliser une partie des pollutions euh, qui nous affectent. Et qui, euh, évidemment, euh, ça c'est très utile, et surtout pour les gens, par exemple, qui sont électrosensibles et qui ont des problèmes avec ce genre de pollution. De toute façon, euh, même si vous n'avez pas de problème, je vous conseille de le faire. Ça c'est une petite euh, chose que vous pouvez faire en géobiologie, qui a un grand impact, et qui est accessible euh, facilement à chacun d'entre vous. Il euh, faut savoir que ce code COMICE, vous pouvez aussi le faire sur votre téléphone, donc sur votre téléphone portable, vous faites pareil, une petite coque violette, mais à la place du compteur électrique, ben vous mettez le téléphone. Et là, vous n'avez pas besoin de faire la, de, la deuxième programmation. Là, Vous faites que le coma est sept fois, et votre téléphone il va se trouver proj... protégé pendant plusieurs mois. Euh, et ça ne vous coûtera rien, hein, si ce n'est que d'utiliser votre pouvoir créateur. Donc voilà le, le type de, de code facile à faire. Euh et un mètre à œuvre qui peut servir aussi bien pour votre installation électrique que pour le téléphone. Merci
1: beaucoup. Merci beaucoup Yann et euh, merci euh, pour la question.
0: Et euh, je, oui. je voulais euh, rajouter autre chose par rapport toujours aux pollutions, mais là plutôt aux pollutions des hautes fréquences, c'est qu'il y a une présence. Donc là c'est un autre système, on va dire, qui, euh, que je peux vous partager ce soir. Et qui, et qui est aussi donc donné dans, dans, dans mon livre là, c'est une présence euh, qui s'est proposée euh, pour agir, pour neutraliser les antennes or on sait qu'il y a de plus en plus d'antennes, qu'il euh, y en a même sur le toit des immeubles, il y en a près des écoles il y en a, il y en a un peu partout, il y a, le problème c'est que maintenant elles deviennent même invisibles parce qu'ils planquent les antennes dans des arbres ils les planquent d'une façon où elles sont très difficiles à détecter et euh, il y a, on donne plusieurs systèmes pour neutraliser ces antennes mais celui que je vais vous donner euh, a l'avantage d'être euh, euh, très simple et pas du tout dangereux. Pour ce qui va le pratiquer, le seul truc, c'est qu'il faudra être trois personnes. Parce que la présence qui va se présenter, comme vous allez l'appeler, elle veut que trois personnes la soutiennent pendant un quart d'heure de méditation, pendant qu'elle va neutraliser l'antenne. Cette présence, elle s'appelle WexKai. Alors ça s'écrit w e x KY. c'est une présence de la 24e dimension euh, de lintra euh, Et cette présence, qui est une divinité en enfin fait le compte de lintra se propose de venir pour chaque humain qui l'appellera. Donc, pas besoin d'être initié, pas besoin de, de faire quoi que ce soit. simplement fait le moudra d'appel pour être sûr que ce n'est pas n'importe qui qui se présente. Euh, et euh, si vous êtes, euh, même si vous avez, alors l'avantage c'est qu'elle vient de venir à distance, même sur une photo de l'antenne. C'est-à-dire vous êtes, euh, même si vous avez photographié l'antenne qui est sur votre école par exemple, hop, vous l'amenez chez vous, vous mettez la, la photo là devant vous, vous appelez la présence, vous lui demandez qu'elle aille sur, sur l'antenne à la neutraliser et vous faites un quart d'heure de méditation à trois personnes pour soutenir la présence. Et la présence va neutraliser euh, donc l'antenne, que ce soit. Euh, ce pas des antennes de télé, c'est plutôt des antennes de téléphone, des antennes de, de radar, tout, toutes sortes d'antennes qui, euh, qui peuvent être gênantes pour le monde vivant et qui peuvent créer justement tous ces genres de pollution. Donc, vous qui habitez dans les villes, je sais que vous êtes euh, soumis à l'influence de nombreuses antennes et le, le problème le plus difficile, ça va pas être de les neutraliser. Parce que maintenant, avec cette présence, vous pouvez le faire, mais le problème, ça va être de, de plutôt de pouvoir les détecter, détecter où elles sont, parce que la présence, elle, elle n'ira qu'à l'endroit euh, où vous lui vous demanderez d'agir. Donc là aussi, on va euh, neutraliser euh, des choses qui nous affectent, qui affectent notre environnement, nos habitats, notre santé, notre sommeil, etc. Et qui nuisent à notre santé, évidemment. Hum, une autre... Puisqu'on m'a demandé un code qui peut servir à tout le monde, j'ai aussi, sorti un code que je propose euh, qui est un code qui sert à neutraliser les lignes à haute tension. Bon, ça, ça ne va pas concerner tout le monde, parce que tout le monde, heureusement, n'habite pas sur une ligne à haute tension, mais des fois, euh, malheureusement, on, notre maison se trouve à proximité d'une ligne à haute tension et on a subi les, euh, les maléfices, on va dire, puisqu'il faut savoir qu'une ligne à haute tension, on considère en géobiologie que euh, par exemple, une ligne de euh, 80 000 volts, ben pollue à 80 mètres, euh, une ligne de 200 000 volts à 200 mètres, une ligne de 400 000 volts à 400 mètres autour d'elle. Donc, euh, quand on habite euh, près d'une ligne à haute tension, euh, on peut en subir les effets négatifs même si on est euh, à plusieurs dizaines de mètres, hein, voire même à plusieurs centaines de mètres. Donc, euh, il y a une technique qui permet de, de transférer, on va dire, cette, cette pollution dans une dimension, dans la 16e dimension, où il n'y a aucune présence qui... La 16e dimension est une dimension neutre, où aucune présence n'habite, et vers laquelle il est possible de transférer la pollution sans gêner qui que ce soit. Euh, pour cela, il va falloir charger une pierre. Donc là, c'est un peu plus technique. Je dois avouer, là, c'est carrément une opération un peu gardienne de la Terre, dans le sens où vous allez protéger tout un territoire qui va être pollué par ces lignes. Et là, il faut charger des pierres. Avec un code, et ces pierres, il faut les amener au pied du pylône. Donc c'est quand même une petite opération à faire qui n'est pas aussi facile que pour les antennes. Là, il n'y a pas de présence, c'est vous-même qui allez agir par votre pouvoir créateur. En chargeant la pierre avec un code. Le code, c'est Yazo. Alors ça s'écrit L-E Y-A S O. Alors, je regarde. Euh, vraiment, je regardais... Ouais. <rire> je regardais... Euh, Quelle était la couleur dans laquelle il fallait programmer le code C'est bizarre, je ne le trouve plus. Mis en ah oui. J'ai mis dans une autre page, c'est pour ça. Euh, voilà. C'est là. Donc, il, faut, il faut, faut prendre deux pierres en granit d'environ 5 kg, prêtes à s'offrir pour participer à la protection de la Terre. Et puis, là où c'est pareil, il va falloir activer le canal de création, Chirakia, euh, activer même le feu du verbe. C'est un, un système qui a à l'intérieur de nous, qu'on peut activer en disant, j'active le feu du verbe, qui permet d'avoir plus de puissance au niveau de, du pouvoir du verbe. Et il va falloir euh, programmer la pierre en demandant Bon là je lis euh, la programmation, c'est ⁇ je demande à l'énergie de l'EIASO d'être scellée pour toujours sur cette pierre afin de protéger notre terre-mer en neutralisant les pollutions dues à cette ligne électrique. ⁇ C'est un peu long, <rire> mais euh, je demande à l'énergie de l'EIASO d'être scellée pour toujours sur cette pierre. afin de protéger notre terre-mer en neutralisant les pollutions dues à cette ligne électrique. Euh, on a quand même fait l'expérience sur des lignes de 380 000 volts donc dans, dans l'ode. Euh, j'étais en train de faire une expertise chez un, un viticulteur lui il avait des vignes qui étaient sous les lignes et on a réussi donc avec uniquement deux pierres de 5 kilos qu on a qui ont été mis sur des poteaux qui étaient espacés de 400 à 500 mètres à peu près parce que c'est des immenses lignes hein. c'est comme des cathédrales ces poteaux ça fait peur pratiquement d'ailleurs pour aller faire ça on avait fait la protection il a pour, pour se protéger aussi parce que quand on passait là dessous vous avez des cheveux qui se dressent sur la tête et en un faisant uniquement avec deux pierres, on a pu neutraliser sur, deux kilomètres, euh, sur la ligne sur deux kilomètres. Euh, donc, c'est quelque chose qui a été mesuré par plusieurs personnes. On l'a testé plusieurs fois. Ça marche très bien. Euh, si la ligne est trop grosse, on met trois pierres à chaque pylône, Programmé comme ça. Donc, les pierres, vous pouvez. Euh, l'idéal, c'est de les trouver sur place parce que va trimballer des grosses pierres de 5 kg, C'est quand même... Euh, contraignants, mais en général, comme les lignes elles sont dans la nature, il y a des pierres sur place. Euh, et là, vous protégez non seulement les humains, mais vous protégez aussi les esprits de la nature, les esprits des animaux, les esprits des plantes, des arbres. C'est une protection gardienne de la terre. C'est ce qu'on appelle les actions gardiennes de la terre, c'est-à-dire des protections qui protègent tout le monde. Réunir
3: euh, des pierres aussi, qu'elles vont servir à
0: ça. Voilà, et évidemment, il faut demander l'autorisation aux pierres, mais c'est ce que je, je leur ai dit, il faut, faut demander aux pierres de L'autorisation de la prendre, évidemment, vous devez le sentir intérieurement si vous pouvez le prendre, prendre la pierre. Voilà des, des codes en tout cas qui concernent tous les systèmes électriques qui nous polluent, et c'est en grande partie, on va dire, des, des, une des, des actions des gardiens de la terre. En fait, au-delà de ça, évidemment, nous les géologues on a des, des actions qui concernent surtout les sites sacrés pour protéger les sites sacrés de la planète, pour protéger euh, tous les endroits sensibles, euh, tous les systèmes énergétiques de la planète, mais euh, tout, toutes les pollutions, on va dire, courantes euh, que l'on rencontre, on va mettre en œuvre toutes, notre, toutes nos connaissances pour essayer de, de protéger le plus grand nombre.
3: Mais quasiment chacun est
0: responsable. Donc, à partir du moment où ces techniques sont divulguées, eh bien, chacun est responsable effectivement de... de, de, de de les utiliser ou non. C'est pour ça que je dis chacun peut devenir un gardien de la Terre s'il le souhaite. Euh, il peut déjà commencer à neutraliser les antennes, à neutraliser euh, les lignes en tension, euh, à neutraliser les installations électriques. Maintenant, sur des écoles, on pourrait faire les, les, les protections sur les compteurs électriques pour que les, voilà, les enfants qui sont quand même très sensibles euh, puissent être protégés de ça. Quand on voit qu'ils mettent même des antennes sur les écoles, euh, voilà, ça, ça craint quand même. Et
1: merci beaucoup Yann. Vous voulez rajouter quelque chose
0: Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions entre temps. Alors, sur... il y a
1: énormément de questions, c'est pour ça. Il y a beaucoup, beaucoup de questions, donc euh, le temps passe très très vite. Alors, bonsoir, Gonoline et Yann. Comment purifier nos lieux de vie et surtout ressentir quand cela est nécessaire, de même pour nous ou des personnes de notre entourage Merci et bonne vibrations
0: à tous, Pauline. Alors, la Merci question n'était pas très, très nette. Je ne l'ai pas bien entendue. Est-ce que tu Alors, peux répéter rappeler
1: comment purifier nos lieux de vie et surtout ressentir quand cela est nécessaire.
0: D'accord. Euh, bon, Ressentir quand cela est nécessaire, ça va dépendre de chacun, mais de toute façon, c'est nécessaire. C'est comme faire le ménage. Quand vous voyez que la maison est sale, vous balayez, vous balayez le sol. On le ressent de la même façon que... On peut voir que le sol est souillé, on peut ressentir qu'une ambiance vibratoire elle est stressante, euh, on sent de la tension dans l'air, ou alors nos chakras qui se ferment. Par exemple, si on rentre dans, une, dans un lieu d'habitation, puis que les chakras commencent à se fermer, ou que notre champ d'énergie diminue, ben, ça veut dire que là il faut vraiment faire quelque chose. Il y a une pollution qui, qui, qui va faire que le lieu, euh, que le lieu a besoin d'un nettoyage. Alors, il peut y avoir différents. Bon là je vais vous expliquer comment nettoyer le lieu. Des pollutions électromagnétiques. Euh, tout à l'heure, je vous expliquais un peu comment on pouvait, avec le point de purification à l'extérieur du lieu, enlever les mémoires et les charges émotionnelles. Euh, je pourrais vous dire qu'il y a aussi parfois des entités dans le lieu, dans les lieux, donc c'est des âmes humaines qui ne sont pas remontées. Et euh, il y a des présences que nous pouvons appeler qui vont aider à les faire remonter dans la lumière. Donc je vais vous en donner trois qui, qui, qui souhaitent participer à cette opération. Les deux premiers sont des débats de la nature. Hein. Euh, donc il faut savoir que les entités humaines se situent dans trois dimensions en général, soit dans la sixième, soit dans la huitième, soit dans la dixième dimension. Pour celle de la sixième dimension, il faut appeler Hades, qui est un débat de la nature, un débat mineur, euh, qui va euh, amener d'après l'entité humaine à l'endroit où elle doit aller, euh, dans le monde astral. Dans le monde astral, il y a différents lieux, on va dire comme des lieux, euh, des lieux de, comme des hôpitaux, on va dire, qu'il y a dans le monde astral, ou des, des lieux de, euh, qui sont un peu gardés, parce que les entités ben, elles, étaient, elles ont fait des bêtises dans leur vie, et donc euh, c'est un peu comme des, pas des maisons de redressement, mais... Euh, différents lieux comme ça, on va dire, où les entités vont pouvoir aller. Donc, dans la sixième dimension, c'est Hades qui va les ramener dans ce genre de, 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 de lieu. Euh, si c'est des entités de la huitième dimension, c'est une, une autre débat mineur qui va intervenir, c'est Cerber, qui est représenté dans la mythologie euh, comme euh, un chien avec plusieurs têtes. C'est dans la mythologie, il est représenté comme un chien à douze têtes. Et d'ailleurs, je crois qu'il en a 12 ou 13, c'est à peu près ça. Et euh, est, il est aussi considéré comme le gardien des portes euh, de, de monde souterrain, etc. Et c'est vrai que Cerber, c'est un gardien de porte. Lui, il va aussi conduire les entités de la 8e dimension dans un autre lieu où elles vont être prises en charge pour, euh, pour qu'on leur fasse comprendre ce qu'elles ont à comprendre. Et puis, il y a aussi des entités dans des dimensions un peu supérieures, dans la dixième dimension. Et. Euh, Là, dans ce cas-là, c'est une autre présence qui va intervenir, c'est une sainte, c'est Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc là, on n'est plus dans les, dans, dans les débats de la nature, on est une présence qui est une maître ascensionnée, en fait, Sainte-Thérèse de Lisieux, qui, elle, va s'occuper de ces entités de la dixième dimension, euh, qui vont, euh, d'ailleurs, si elle ne peut pas les faire, il faut appeler Mère Divine. Donc, on peut appeler aussi Mère Divine. Mais dans la dixième dimension, les entités ne sont pas là pour les mêmes raisons. Donc J'explique euh, dans mon livre que toutes les, ces entités qui peuvent polluer les lieux peuvent être dans des dimensions différentes parce qu'elles n'ont pas les mêmes choses à vivre. Par exemple, celles qui sont dans la dixième dimension, elles sont presque prêtes à monter dans la lumière, mais il y a quelque chose qui les, qui les relie encore à la Terre. Par exemple, elles ont une mission de vie inachevée ou elles ont un serment lié avec une ou des personnes ou alors elles n'ont pas eu d'obsèques. Euh, ou alors, elles ont besoin d'un pardon, ou elles ont peur de ce qui va se passer. Enfin, C'est des raisons assez mineures. Donc, elles sont prêtes à remonter dans la lumière. Celles de la huitième dimension, c'est des entités un peu plus affligées, on va dire. Elles, ont, elles peuvent avoir une malédiction, un secret de famille, une injustice dont elles ont été victimes au moment de leur mort, etc. Donc, là déjà, elles sont sous l'influence d'une magie, etc. Et on va voir comme ça que selon... Nous, le travail qu'on fait en géobiologie, ben on, on nettoie évidemment les lieux en faisant remonter ces entités dans la lumière ou en les ramenant à l'endroit où elles doivent se trouver justement en rappelant ces présences. Mais si chez vous, vous sentez qu'il y a des présences comme ça, des entités, ben vous pouvez déjà aussi bien faire appel à votre ange gardien, vous pouvez allumer une bougie, faire voler à sens, faire appel à votre ange gardien, mais vous pouvez aussi faire appel à ces débats de la nature qui eux, ben, vous les appelez, euh, vous appelez tout le monde, à la limite, si vous ne savez pas dans quelle dimension elles sont, hein, eux, ils vont se débrouiller pour, euh, pour la prendre en charge et vous dé débarrasser votre lieu de ces présences qui peuvent évidemment le polluer donc ça c'est une autre source de pollution des lieux euh, dont euh, voilà, je, je voulais partager aussi euh, parce que souvent ces, ces, ces entités sont liées à des cheminées négatives des cheminées cosmotelluriques. Euh, donc quand vous allez euh, les, les, les libérer puis les faire monter dans la lumière ben, les, les cheminées négatives qui étaient aussi dans les lieux bon s'en aller aussi donc ça c'est une façon aussi de, de purifier les lieux donc vous voyez en géobiologie il a, évidemment il y a plusieurs, plusieurs sources de pollution on ne peut pas dire qu'il y a une recette unique mais disons que là les recettes que je vous donne sont quand même assez générales c'est à dire euh, presque tous les lieux sont pollués euh, par des pollutions électriques euh, ou euh, haute fréquence ou basse fréquence les, les, les entités je dirais qu'il y a euh, un lieu sur deux ou un lieu sur trois où il y en a aussi donc euh, c'est quand même une pollution assez courante, surtout dans les, dans les anciennes demeures. Euh, bon, après les, les charges de... émotionnelles, aussi avec le point de purification, bon, c'est pareil, les charges émotionnelles, il y en a un certain nombre, et les mémoires aussi des lieux. Mais déjà, si vous enlevez tout ça, déjà, vous allez voir que vos lieux vont s'alléger, on va dire.
1: Il y a la suite de la question, de même pour nous ou des personnes de notre entourage. Donc, comment Mais... purifier
0: alors effectivement, alors, euh, j'ai posé ça comme question à mes guides, justement avant, de, quand j'ai préparé cette conférence. Et il euh, y en a un qui est venu, qui m'a même donné un code. Mais le problème, c'est que ce code, il ne faut le faire qu'à la Nouvelle Lune et je ne l'ai pas encore essayé. Donc je ne vais pas vous le donner, parce qu'avant, quand on me donne un code, je l'ai essayé quand même plusieurs fois sur plusieurs personnes. Donc euh, par contre, je le mettrai sur mon blog, à la, je le mettrai sur le blog dès que j'aurais pu l'essayer sur un certain nombre de personnes et que je verrai qu'il fonctionne. Donc lui, c'est un guide qui m'a donné un code qui permet aussi de se, de se libérer de nos charges émotionnelles et de nos mémoires négatives au moment de la nouvelle lune. Et ça, ça marche pour les humains. Donc c'est un peu l'équivalent du, du point de purification des maisons. Mais à part que ça marche sur les humains, mais là, je ne peux pas, pas vous le donner en plus. Bon, euh... Voilà, vous l'aurez <rire> à la nouvelle ligne, je le mettrai sur le blog euh, euh, donc de, de notre site, c'est roi donc c'est la maison d'édition.
1: D'accord, alors merci Yann et merci Pauline pour la question. Notre question, bonsoir Gwenoline et Yann, merci pour votre partage. Vous avez dit que certaines espèces extraterrestres étaient incarnées sur Terre, dans des animaux. Qui sont-ils Pourquoi se sont-ils incarnés dans ces animaux quel rôle ont-ils sur Terre
0: Pauline. Alors là, c'est une vaste question, effectivement. Je pense que euh, ces animaux ont, ont sûrement un, un rôle d'essayer de nous faire évoluer. En tout cas, je pense pour les dauphins. Après, euh, par exemple, pour le scarabée, je ne sais pas du tout pourquoi euh, un extraterrestre est incarné en forme de scarabée. Ce que je sais, c'est que par exemple, en Égypte, cet animal était sacré. Donc, eux, ils devaient avoir compris que cet animal était très important, puis qu'il y avait sûrement des. peut-être qu'ils considéraient ça comme des divinités à l'époque, je ne sais pas. Mais euh, euh, sûrement que chaque animal euh, a quelque chose à nous, à nous amener. Ce que je sais surtout, c'est le pain blanc, parce que c'est avec lui que j'ai le plus communiqué. Puis le pain blanc, on nous a dit que lui, il était venu pour nous libérer euh, de certaines entraves. Et, euh, nous sommes en train, avec une amie qui est maître de Qigong, de, de préparer, euh, un Qigong qui va être le Qigong du pain blanc. C'est lui qui nous l'enseigne. C'est un Qigong qui va, qui, il y aura des mouvements, puis il y aura des cordes. Puis on va le mettre sur notre site internet. On, on va filmer, donc, cette cet qui est maître de Qigong, avec à laquelle on travaille. Et, euh, on va pouvoir, donc, euh, vivre une expérience de libération. On, on va l'appeler le Qigong de la libération du pain blanc. Le Qigong du pain blanc, on va voir. Et ça va être voilà, une expérience que cette présence va nous amener à vivre. Et les, autres, les autres, par exemple, il y a l'esprit du colibri. Euh, Peut-être qu'il est venu amener la joie sur la Terre. Euh, C'est un animal. Moi, j'ai eu euh, une fois une expérience magique avec lui dans la jungle. Et ça m'a rempli euh, d'une immense joie. Euh, après, les autres animaux... Euh, euh, le béluga j'ai jamais rencontré je ne pourrais pas dire euh, qu'est-ce qu'il y avait déjà euh, le faucon euh, j'ai pas eu d'expérience particulière je pense que selon les personnes ça va vous parler plus ou moins et puis euh, vous, vous allez avoir peut-être quelque chose avec, avec un animal qui va vous parler plus qu'un autre moi c'est plutôt le dauphin le colibri avec qui j'ai eu une expérience et puis le -là, maintenant que j'ai rencontré il y a, il y a quelques même pas quelques semaines, et avec qui j'ai déjà vécu des expériences extraordinaires. Euh, c'est vraiment, je pense, ce sont vraiment des animaux merveilleux, mais c'est plus que des animaux, c'est des extraterrestres incarnés sur Terre. Donc, euh, des fois, il peut-être pas besoin d'aller bien loin. On a, on a beaucoup de choses autour de nous et on ne le sait pas quoi. Et... Peut-être que des auditeurs ont, ont des idées. Par rapport à ces animaux, qu'est-ce qu'ils sont venus nous amener Parce que moi, je, je n'ai pas encore communiqué beaucoup avec eux, mais euh, c'est sûr que je vais, euh, je vais m'y intéresser. Ça, ça fait partie des mystères et des trucs que je cherche sans arrêt. Donc tous les jours, moi, je discute une heure, deux heures par jour avec des présences pour pour savoir, euh, ben, pour savoir tout ce qu'elles ont à nous apprendre. En fait, c'est une richesse infinie. Mais bon, je, comme je suis pas télépathe, je, je communique par oui, par non, un petit peu par télépathie, mais ça prend quand même du temps. Donc petit à petit, mais chaque fois que je marche dans la nature, les présences m'accompagnent et en fait je communique avec elles en marchant, qui me fait faire, je me balade dans la montagne et en même temps je communique et elle, elle se promène avec moi en fait, tous les matins.
1: <rire> merci, merci Yann pour la réponse et merci Pauline d'ailleurs qui nous pose une autre question. Euh, bonsoir tout le monde, comment agir au quotidien pour nous connecter à différentes énergies et ainsi aider à créer une harmonie globale avec Gaïa Pauline.
0: Alors, il y a une, une présence qui est venue tout à l'heure, euh, justement, qui est venue pour euh, interférer avec tous les, les auditeurs aujourd'hui. Euh, alors, il y a Mana qui a capté le message qu'elle est venue nous donner. Alors, c'est une offrande de la puissance et des énergies célestes à la Terre-Mère. Une méditation proposée pour ceux qui le souhaitent. Chakra coronal, ciel, sacrum, pain blanc, préparation, terre. C'est-à-dire tout à l'heure, on a eu le, le pain blanc qui est venu nous préparer en nous connectant au niveau du sacrum et en nous enlevant sûrement des entraves qui étaient là. Et euh, maintenant, il y a une présence céleste qui vient euh, nous connecter au ciel pour qu'il y ait vraiment un axe terre-ciel qui se mette et qui s'inscrivent dans chaque personne donc, la présence propose de connecter chaque auditeur à une étoile avec qui il est en affinité pour offrir une belle énergie à la terre Mère, à travers l'humain qui relie la terre et le ciel une création d'une grande constellation humaine pour illuminer la terre donc en fait c'est une, une méditation euh... Je pense que la présence, oh, je vais la rappeler, la présence, elle ne doit pas être loin puisque attend qu'on a... Ouais. Il est là. Je vais lui demander quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux vivre maintenant Alors... L'histoire, c'est que c'est une méditation qui dure à peu près 20 minutes, donc je me demande si on ne devrait pas le faire en fin, à un fin de, on va dire, de, de dialogue, parce que si on, on envoie la présence maintenant, euh, il va falloir être présent à, à elle. Donc, moi, ce que je, ce que je peux lui dire, c'est qu'elle attend, on va dire, la fin de, de, de cette conférence, et puis euh, juste avant la fin, on envoie chaque personne, comme ça. Déjà, ben, ils peuvent vivre une expérience, éteindre leur ordinateur et se mettre en méditation pendant 20 minutes avec la présence. Et là, la présence, je pense qu'elle va, euh, va offrir cette connexion céleste pour chaque personne qui le souhaite. Donc pour là, faire
3: je... à la terre. Tu...
0: Voilà, et en plus, normalement, c'est pour faire une offrande à la terre. Donc, euh, je pense que si euh, chaque personne qui le souhaite, comme je vous dis, peut... Euh, accepter cette présence et faire l'expérience de vivre une méditation avec elle. Donc là, je, je propose qu'on attende un petit peu de finir cette interview avant de, de la faire venir. Et donc, euh, si vous voulez, je peux répondre encore à quelques questions.
1: D'accord. Alors, tu, nous dons, tu as jusqu'à quelle heure Parce que là, il est 21, 21h17 et euh, on a un nombre incalculable de questions.
0: Ah.
1: Donc... Euh... Bon. Tu me proposes jusqu'à quelle heure que je sache euh,
0: eh ben, Je ne sais pas, jusqu'à 10 heures. 10 heures, comme ça, ça fera 2 heures. C'est déjà pas mal.
1: D'accord. Alors, euh, donc, merci pour la réponse et merci pour la question. Pauline Est-ce que tu peux savoir Alors, il y a une question de Paul Solo, Laetitia. Bonsoir à tous. Yann, que pensez-vous des coquilles Saint-Jacques dont l'onde de forme est très puissante et quelle est la meilleure façon de les utiliser dans notre habitat Merci beaucoup.
0: Alors, la coquille Saint-Jacques, effectivement, on peut l'utiliser. L'onde de forme est très puissante. Euh, il faut la mettre, évidemment, dans le bon sens, c'est-à-dire la coupelle dirigée vers le ciel. Euh, et il faut que le, la partie plate soit orientée vers le nord. Euh, C'est comme ça qu'elle est le mieux orientée euh, vous pouvez par exemple à l'intérieur euh, purifier certaines choses purifier des bijoux ça a une fréquence bon euh, assez sympathique on va dire c'est pas non plus extraordinaire mais c'est intéressant bon, nous on s'en sert pas trop parce qu'on a, on a bien d'autres moyens de purification euh, mais ça peut, ça peut être un des moyens de, de purifier euh, des petits objets, des petits cristaux, des petits bijoux, par exemple. Euh, voilà. Après, comme moi, je m'en sers pas, je pourrais pas trop trop en parler. Bon, je sais que ça, ça s'utilise comme ça. Ouais. Euh, L'esprit, lui, de la coquille Saint-Jacques, a euh, la propriété, puisque nous, on utilise beaucoup les, les esprits des animaux et des plantes et des minéraux pour, pour faire des, des thérapies. L'esprit de la coquille Saint-Jacques, je sais qu'il a la propriété de, de pouvoir euh, neutraliser certains implants. Euh, et vous savez euh, que, en fait, si un grain de sable tombe dans, dans une coquille Saint-Jacques, ça va se transformer en un genre de, de petite perle. Elle va l'enrober de quelque chose. Mais euh, les, les esprits de la coquille Saint-Jacques, ont la possibilité de travailler sur les implants. Voilà ce que je sais au propos de ces esprits. Et la coquille en elle-même, je ne pourrais pas trop en parler. Voilà, Je ne sers pas assez souvent pour pouvoir dire plus de choses là-dessus. D'accord,
1: merci Yann et merci Laetitia pour la question. Bonsoir Yann, peux-tu nous
0: indiquer la présence la plus
1: appropriée pour soigner les animaux domestiques ou sauvages Un grand merci d'avance, en plus. Le
3: de Marie-Christine.
0: Alors, euh, effectivement, hmm, il y a plusieurs présences qui peuvent soigner. Est-ce que tu peux me donner une liste Attends, il y, a... il y a toute sous une sous liste. La Pardon. Sous la plaquette Je vois pas. Ah il est là. -bas. Attends. Donc, il y a plusieurs présences qui peuvent faire des soins. Je vais voir celles qui peuvent être appelées par tout le monde.
3: Après, on a une amie qui est experte en, fait, en communication animale qui va donner ses coordonnées, ses contacts sur le site de la maison d'édition pour ceux qui ont besoin, qui ne savent pas forcément communiquer avec leur propre animal domestique ou sauvage. Et donc, elle, elle sera vraiment vous aider répondre peut-être aux questions que ces animaux ont ou aux demandes qu'ils ont. Donc euh, voilà, oui. ça sera, on va le mettre très, très rapidement, peut-être même dès demain. Donc ça, ça créera un lien pour ceux qui, qui ont besoin. Quoi. Et
1: merci, Mana. merci beaucoup, Mana, pour cette information. Peut-être que vous pourrez aussi me l'envoyer par mail que je puisse la communiquer sous, la, sous YouTube, sous la Vibra conférence.
0: Bien sûr, avec plaisir. Il y a une présence sinon, oui, que je viens de trouver, c'est SQLAP. Donc, Esculape c'est euh, un débat mineur de la Terre qui a la capacité de faire des soins sur tous les mammifères. Euh, sinon, il y a un autre débat mineur qui s'appelle Epona, qui, elle, est une déesse qui soigne euh, surtout les chevaux. Euh, ça, c'est plutôt pour les gens qui ont des chevaux. Après, en fait, pour, pour chaque type d'animaux, il y a des présences qui œuvrent... Euh, plus ou moins, donc euh, disons que ce qu'il a, lui il est quand même euh, assez euh, général. comme euh... ouais, c'est ce que je, je conseillerais le plus. Après, ça dépend de quel animal. Quel animal euh... Après, on peut appeler l'esprit de l'animal, par exemple, si, euh, si c'est votre chat qui est malade, vous pouvez appeler l'esprit du chat pour que l'animal se reconnecte à son âme-groupe. Parce que souvent, les animaux malades, par exemple, quand ils ont été chez le vétérinaire, ben, ils ont euh, subi euh, des anesthésies. Moi, j'ai remarqué ça sur des chats. Et euh, au moment d'anesthésie, ça les coupe de leur âme-groupe. Et euh, il est bien, euh, à chaque fois, de, de rappeler l'esprit de l'animal pour le reconnecter à son âme-groupe. Ça, ça peut être aussi euh, quelque chose d'intéressant. Euh, on n'a pas trop de... On a plutôt parlé, nous, dans le livre de géobiologie, sur le soin des arbres. Alors là, pour les arbres, il y a au moins une trentaine de présences différentes qui se sont manifestées pour soigner les forêts, pour soigner des tas de choses sur les arbres. Mais par contre, c'est vrai que pour les animaux, on a moins on a moins œuvré là-dessus, en tout cas en géobiologie. C'est vrai qu'en géobiologie euh, on fait surtout les arbres, et puis le, le domaine des animaux, c'est plus dans le domaine de l'équilibrage énergétique, on va dire quand on, soigne, on fait l'équilibrage sur les humains et sur les animaux. Euh, donc on peut, euh, par exemple, si un animal, on voit qu'il a une entité souterraine qui s'accroche à lui, ben on va appeler un dragon de l'intra-terre ou un dragon de la terre qui va lui enlever. Euh, selon, on va dire aussi, euh, selon la, la problématique qu'a l'animal, on va envoyer une présence, un peu comme pour les humains, qui va pouvoir faire tel petit peu de soins, tel petit peu tel autre. Donc il n'y a pas de, il y a pas de recette générale, à part que celui-là, bon c'est vrai que c'est un débat qui s'occupe de pas mal d'animaux et qui peut quand même répondre à tout ça, on va dire.
1: D'accord, merci Yann et merci Pampie pour la question. Euh, une autre question de Pauline. Bonsoir Yann et Guineline. Comment développer notre ressenti de manière constante pour ressentir les éléments mentaux par exemple J'ai apparemment des faits et un lutin chez moi j'aimerais beaucoup me connecter davantage avec eux
0: alors ça je l'ai j'ai déjà un peu expliqué dans la première conférence je vais revenir là dessus bon mais déjà on a un canal de Claire Rossanti qui s'active en disant trois fois le mot litme donc si vous dites si vous mettez vos mains une devant l'autre et que vous dites trois fois ce mot là litme, litme, litme ça s'écrit L-I-T-M M et voilà. Euh, si vous dites trois fois eh bien vous allez sentir que votre canal de, de clair ressenti euh, s'active. Vous allez sentir des picotements au niveau de vous-même. Déjà, vous allez avoir une capacité de pouvoir euh, plus toucher le monde invisible, sentir le monde invisible. Après, effectivement, il y a toutes, toutes, toutes sortes de canaux euh, qui peuvent permettre. De, soit de les voir, soit de communiquer avec eux par télépathie, par clairaudience, par, mes, par médiumnité. Chaque personne, on va dire, a um, des capacités particulières. Euh, bon Le clair ressenti senti étant quelque chose d'assez simple à, à acquérir. En hein, l'espace de quelques jours euh, d'entraînement, vous pouvez l'acquérir. Alors que la clairvoyance, la télépathie, tout ça, là, c'est quand même des mois et des mois d'entraînement. C'est beaucoup plus difficile. Mais ça dépend pour qui. Il y a des gens qui. Ils seront très forts en télépathie, puis ils ne sentiront pas avec leurs mains. Euh, dans le livre Connais-toi-toi-même, euh, que j'avais peut-être présenté à la première conférence, euh, j'explique tous ces canaux, euh, tous les canaux que nous possédons, comment les activer grâce à des codes d'activation qui permettent évidemment pas de, de devenir instantanément télépathe, mais de pouvoir... Activer ces canaux, de pouvoir on va dire s'entraîner plus facilement et plus rapidement à les développer. Ma euh, règle générale, je dirais que pour développer son ressenti, il faut déjà euh, avoir la possibilité de vivre dans un endroit qui n'est pas trop pollué, parce que quand on vit dans les métropoles, euh, nos, nos centres énergétiques ont tendance à se fermer pour se protéger. Donc effectivement, nous on vit à la montagne, on a beaucoup plus de facilité à, à pénétrer le monde invisible et à rencontrer ses présences. Euh, dès qu'on est en ville, c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, si vous avez l'occasion de vous échapper des villes, d'aller dans, dans des forêts, d'aller dans des endroits comme ça, vous pouvez très facilement rentrer en contact avec des esprits de la nature. Par exemple, une expérience que vous pouvez faire qui est assez amusante, c'est euh, d'aller dans, dans une forêt avec du, soit du miel, soit du chocolat, puis de, euh, sur une petite assiette ou sur une feuille ou sur un morceau d'écorce, vous allez faire une offrande et vous, vous allez dire par exemple ben voilà je au du chocolat aux euh, nains de la forêt euh, s'il y a des nains qui veulent ce chocolat ça vous l'envoyez par télépathie vous pouvez être sûr qu'au bout de même pas une minute il y a déjà des nains qui sont là en train d'être sur votre chocolat si, si vous le faites avec du miel c'est pareil et là vous aurez la, la, la possibilité de pouvoir éventuellement euh, rencontrer ces êtres toucher ces êtres, les voir ou, ou, les, ou les entendre si vous êtes plus télépathes ou alors les sentir si vous activez vos canaux de clair ressenti. Donc, ça peut être une première expérience de, de rencontrer des êtres de la nature. Euh, vous pouvez aussi le faire autour d'un arbre, activer vos canaux de clair ressenti, puis déjà vous entraîner à sentir l'énergie des arbres. Euh, vous pouvez le faire comme à la dernière Vibra Conférence ou en appelant votre ange gardien. Je ne sais pas si tu te souviens, Gwennoline, quand oui, on a oui, un oui. ange gardien. Ouais,
1: quand pas. on les avait
0: fait traverser, euh, ça c'est fantastique aussi comme expérience euh, d'avoir l'occasion de pouvoir euh... c'est vrai que là même si vous habitez en ville, c'est facile, vous êtes chez vous, vous appelez votre ange gardien, vous lui dites qu'il se mette devant vous à moins d'un mètre et puis vous approchez vos mains et vous commencez à le toucher, c'est fantastique comme expérience ça tout le monde peut le faire euh... par contre c'est bien faire le droit d'appel que, que j'ai donné dans cette conférence qui permet de créer une protection pour être sûr que c'est les bonnes présences qui viennent quand on les appelle et euh... en tout cas ce qui est voilà ce que je vous invite à faire, c'est l'expérience d'aller dans la nature et de, de faire des offrandes aux, présences, euh, aux esprits de la nature et de, de rencontrer le monde magique et merveilleux des esprits de la nature. Quoi. Ça c'est un grand cadeau de la terre en mer.
1: Merci, merci Yann et merci Pauline pour la question. Mm -hmm. euh, le point de purification est-il toujours à l'extérieur ou peut-il être à l'intérieur de la maison Quel type de lavande en huile essentielle Véronique.
0: Alors, euh, le point, il est la plupart du temps à l'extérieur, mais je ne dis pas que c'est une règle définitive. Pour l'instant, tous les, tous les points que j'ai rencontrés sont étaient à l'extérieur, mais il se peut que de temps en temps, il y en ait à l'intérieur, mais euh, je n'ai pas encore rencontré ce type de point. Donc, pour l'instant, c'est toujours à l'extérieur, que ça soit... Euh, mais par contre, quand c'est le point d'un village, par exemple, euh, moi, le point de mon village, il est dans le village, mais il n'est pas à l'extérieur du village. Donc... Euh, voilà, ça, euh, je crois que c'est la plupart du temps à l'extérieur. Et sinon, euh, l'huile essentielle de lavande, c'est celle que vous avez. Hein. Sinon, il y a, a d'autres euh, huiles qu'on peut mettre si vous n'avez pas d'huile essentielle de lavande. Euh... On a toujours. Disons que la lavande, l'avantage, c'est on l'a souvent sous la main. Sinon, on peut faire avec du benjoin on peut faire avec du Paolo Santo de l'encens, de, de l'huile essentielle d'encens, de la myrte, du camphre, du citron, ainsi que des huiles essentielles de résineux. Euh, donc ça fait plusieurs sortes d'huiles essentielles. Parmi tout ça, vous en avez peut-être une, mais en général, souvent la lavande en la, parce que c'est une plante qui a tellement de propriétés, puis euh, est, qui est facile à trouver, on va dire. Donc euh, je vous conseille plutôt d'utiliser celle-là, quoi. Donc euh, voilà, c'est bientôt à la nouvelle lune. Demain sur le blog, je mettrai l'extrait du livre où il y a exactement euh, des, des précisions, on va dire, sur ce point, si vous voulez avoir plus d'informations. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir euh, un retour des expériences des gens. Euh, et je vous invite aussi, si vous faites cette expérience, par exemple déjà sur votre habitation, je vous invite à commencer par chez vous, euh, de mesurer le niveau vibratoire sur un biomètre, mesurer la, la fréquence vibratoire de votre maison avant et puis après, euh, après la, la purification de, de ce poids. Vous allez être surpris. D'accord.
1: Merci beaucoup, Yann. Et merci pour la question, Démonie. Euh, il y avait une question tout à l'heure que je n'arrive pas à retrouver sur les organites. Euh, je voulais savoir ce que tu en pensais. J'arrive pas à trouver
0: la question. Je n'ai pas eu que des bonnes expériences avec les organites parce que le problème, c'est qu'elles se chargent beaucoup plus vite qu'on ne le pense, et qu'il faut les nettoyer souvent. Donc, euh, si vous en possédez, je vous conseille de les nettoyer fréquemment, surtout si vous ne savez pas mesurer. Euh, parce que, euh, si on sait mesurer, ben, on peut, on peut vite, vite voir si elles sont salies ou pas. Mais, euh, vu que ce sont des, 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 des composés euh, qui ont la capacité de se charger des énergies négatives, il faut les nettoyer souvent. Donc, euh, c'est efficace, mais euh, si vous passez à la nettoyer, mais si vous en mettez une sur votre, de, près de votre ordinateur et puis que vous l'oubliez, au bout de moment, elle se charge. Et puis finalement, euh, si vous, comme euh, ça arrive souvent, au bout d'un moment, on oublie de la nettoyer. Puis à la fin, elle vous dessert parce qu'elle vous renvoie des énergies négatives. Donc, je ne suis pas très partisan de, de leur utilisation, on va dire. D'accord. Bah, merci. merci, Yann,
1: pour ton avis. Et je ne sais plus euh, qui c'était euh, la question... Vous pouvez mettre Donc, merci quand même beaucoup. Euh, bonsoir tout le monde. J'ai un terrain où il y a du ragon, rase radioactif naturel. Les légumes de mon jardin sont radioactifs. Auriez-vous une solution pour ma terre Mille merci pour vos enseignements. Pierre.
0: Alors, la radioactivité, effectivement, c'est un, un gros problème parce que euh, les normes qui ont été euh, mises euh, on va dire, édité, sont, sont très supérieurs. On va dire que bien avant d'avoir atteint ces normes, notre corps réagit. Et il se trouve que sur le marché, il y a de nombreux produits euh, dont l'effet peut se faire sentir. Euh, la radioactivité, il y a la particularité de fermer euh, notre glande thymus ou notre glande thyroïde. Donc, pour voir si un produit est radioactif, c'est très simple. Je mets un devant le thymus. Déjà, je me branche sur le produit. En général, si le thymus il se ferme, c'est que le produit euh, contient de la radioactivité euh, à 90% des fois. Or, euh, j'ai remarqué que par exemple, euh, le, les thés qui viennent de Chine, donc le thé de Chine, ben, souvent est radioactif. J'ai même testé dans des co bio qu'il y avait ces thés-là qui étaient radioactifs. Euh, voilà, il, il y a un certain nombre de produits euh, dans le commerce qui le sont, mais dont les doses ne dépassent pas les normes et donc qui sont euh, couramment vendus dans notre commerce. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir le détecter, et avec le clair ressenti, on peut le faire. Et après, euh, un autre problème, c'est que une partie de la radioactivité s'est répandue dans les océans de la planète, et comme l'eau euh, de pluie provient des océans, et bien, il se trouve que de temps en temps, il y a des pluies radioactives, et qu'effectivement, euh, les jardins, et, et maintenant, on va dire que la nourriture sur toute notre planète, euh, subit les méfaits de la radioactivité et qu'on en, euh, qu en trouve partout donc c'est très difficile de, de, de parer euh, à cela euh... donc là je ne peux pas il euh, y, a, y, a y a quelques présences qui, 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 qui peuvent faire des, des protections mais c'est assez succinct là, je ne pourrais pas en parler plus que ça Puis là c'est plutôt de, de l'équilibrage de la bioénergie, de l'équilibrage bio énergétique donc euh, Là, je préférerais rester sur le sujet de la géobiologie, on va dire. Merci beaucoup pour la réponse et merci pour la question, Pierre.
1: En fait, il y a tellement, tellement de questions que j'ai du mal à, à faire le tri parce qu'il y a très peu, il n'y en a pas tant que ça sur la géobiologie. Euh, donc, je euh, fais au mieux. <rire> euh, bonsoir, Yann. Est-il possible que des énergies, des énergies fortes et bouleversantes, physiquement et émotionnellement, aient été envoyées vers nous cet été et qu'elles aient développer le magnétisme, car mon ami l'a ressenti, et comment se servir de ce magnétisme.
0: Que, que des énergies euh, développent notre magnétisme, je pense qu'effectivement, notre planète est sous l'influence d'énergies de plus en plus fortes, qui peuvent être là aussi bien destructrices que des positives. Tout dépend comment on va les intégrer. Euh, par exemple, nos guides nous ont prévenu que vers la fin du mois de septembre, il va y avoir de, de fortes énergies entre, justement, entre le 23, l'équinoxe et le 29 septembre. Il va y avoir des fortes énergies. Et euh, quand c'est comme ça, ben, si on, on, on prend du temps pour soi, pour méditer, puis pour intégrer ces énergies, on peut, on va dire, intégrer euh, de nouvelles capacités. Euh, il y a des choses qui vont se réveiller en nous. Donc, il y a, il y a certains moments de l'année qui sont plus favorables, on va dire, c'est au moment des équinoxes, des solstices, au moment aussi des pleines lunes, au moment de certaines fêtes spirituelles. Il euh, y a des, des moments où on peut vraiment intégrer des nouvelles énergies. Et euh, ben, si c'est son chemin de vie, par exemple, de développer le magnétisme, ben, il va arriver à un stade de son évolution où ça va se développer. Et pour un autre, ça va être euh, d'ouvrir son canal de clairvoyance, pour un autre, ça va être de, de prendre... Euh, conscience que les esprits de la nature existent ou alors qu'ils ont un ange gardien. Donc il y a effectivement des moments plus favorables. Et là, ben, on en a un bientôt qui s'approche, puisque ça va être le moment de l'équinoxe d'automne jusqu'à la Saint-Michel. Ça dure à peu près une semaine, où là, il y a vraiment une période très favorable pour, pour entrer en contact avec notre divinité, pour vivre des expériences spirituelles, pour développer nos, nos capacités de perception et en fin de compte, pour développer notre discernement. Hein, parce que si, si on apprend à développer toutes ces capacités, c'est aussi pour augmenter son discernement, pour pouvoir manger de la nourriture naturelle, éviter de se faire polluer avec tous les produits chimiques qui sont autour de nous. Hein. Donc euh, déjà, apprendre à être clair en sentence c'est apprendre à tester déjà tout ce qu'il y a autour de soi en termes d'alimentation, de façon à manger que de la nourriture euh, qui ne contient pas de produits chimiques. Et... Euh, voilà, essayer de boire de l'eau pure. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc sur l'eau, on n'a pas trop parlé de l'eau jusqu'à présent, mais il y a des présences qui se sont présentées à moi quand j'ai préparé cette conférence pour, pour donner des informations, pour pouvoir dynamiser, dynamiser les eaux. Euh, donc, euh, il y a... Euh,
3: pour répondre aussi à la question, dans le connais toi, toi même dans le livre Connais-toi-même, Connais-toi-toi-même il y a tout un processus pour développer ses capacités, euh, c est, c est tous les sens, ainsi que des initiations qui sont conseillées pour évoluer sur le chemin de la spiritualité.
0: Oui, dans, dans le livre Connais-toi-toi-même, que tu, que tu dois connaître, Gwenoline, hein, je oui,
1: pense. Oui, oui. Voilà, C'est pour un hein, tout le monde le bah, connaît
0: il y a tout un tas d'initiations à la fin de ces livres qui permettent justement de développer euh, la communication avec les archanges, avec les séphiroth, et de pouvoir développer en soi des capacités euh, internes qui vont vous permettre de rentrer petit à petit en relation intime avec le monde invisible et avec les présences qui, qui vous connaissent, qui vous guident euh, et qui savent mieux que vous, on va dire, vous dire où vous devez aller, euh, par exemple, un jour de, de solstice ou un jour d'équinoxe, un jour de pleine lune, vous conseillez euh, pour, pour recevoir des initiations et développer toutes ces capacités. Alors, sinon, je voulais revenir sur, le, sur un, un truc que vous pouvez faire pour votre maison. Voilà, on va revenir sur la géobiologie. Si, si vous n'avez pas de questions, moi j'ai des réponses. <rire> Donc c'était par rapport à l'eau de la maison. Parce que l'eau de la maison, ben, on sait très bien que malheureusement, elle passe par, euh, par des, des châteaux d'eau, l'eau elle est traitée, etc. Et donc elle est négative souvent, et elle est même décalée, c'est-à-dire qu'elle contient des informations négatives. Donc nos guides nous ont conseillé de faire un petit, euh, une petite action. Là c'est un code qu'il faut programmer sur une pierre que l'on va une pierre d'environ 1 kg, que vous allez placer sur votre compteur ou arriver d'eau. Euh, donc, si, si vous êtes dans un immeuble, il y a bien un tuyau qui arrive chez vous qui amène l'eau euh, quelque part sous l'évier ou dans la salle de bain. Et c'est le plus gros tuyau qui amène l'eau, là où l'eau rentre dans votre appartement ou dans votre maison. Si vous avez une maison, c'est à l'endroit du compteur euh, de, de la compagnie des eaux. Et Donc, il faut mettre une pierre avec un code que vous allez programmer en visualisant qu'il s'inscrit en lettres d'or et en le prononçant trois fois à votre Mais c'est surtout le fait de le visualiser et de le faire pénétrer dans la pierre. Alors ce code s'écrit, alors c'est un truc imprononçable quasiment, alors ça s'écrit E L X Y et J. Donc on Alors, on, on, le, on le visualise, bon, on l'écrit par exemple sur un, sur un papier de 20 soie. et après on, on prend une pierre, on visualise que ce corps, il s'inscrit en lettre d'or dans la pierre, on le prononce trois fois à voix haute, et on visualise qu'il rentre, qu il, qu il, qu il... Bon, le, la prononciation c'est genre L-X-A-E-J. Quelque chose comme ça, mais... C'est surtout le fait de le visualiser en lettres d'or qui s'inscrivent dans la pierre. Éventuellement, vous pouvez évidemment rester conscient que ce code-là soutient votre pouvoir créateur, que votre pouvoir créateur est capable de programmer une pierre pour neutraliser toutes les informations négatives de l'eau et pour la dynamiser. Ce code-là, c'est juste un soutien, on va dire, quelque chose qui va amplifier votre pouvoir créateur. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et normalement, si vous le faites, l'eau va monter à une fréquence assez, assez élevée. Et puis, même si vous ne buvez pas l'eau du robinet, parce que je ne vous conseille pas quand même de la boire ou alors il faut la filtrer, euh, en tout cas, c'est déjà plus agréable de se doucher avec une eau euh, très vibratoire que de se doucher avec une eau négative. Dire. Il y a des
1: euh, commentaires là-dessus. Je te remercie. Il y a, des, il y a beaucoup que... de, de jolis commentaires dont une personne qui dit j'ai dynamisé l'eau après avoir utilisé le code donné par Yann. C'est étonnant. Maintenant, je le fais euh, pour tout mon eau. Merci, Yann. De bon,
0: alors, ah oui, il y avait un autre code que nous avaient donné euh, les, les archanges aussi que j'avais donné la dernière fois et qui permettait aussi de, de dynamiser l'eau. Enfin, mais ça, je le crois que je l'ai donné dans la dernière conférence. Oui,
1: oui, oui. oui, oui. Euh,
0: je dois l'avoir d'ailleurs marqué. Il
1: y, y a beaucoup, beaucoup de jolis commentaires. Bonsoir, Yann. Il enfin, y a beaucoup de choses...
0: Alors, qu'est-ce que...
1: Le remerciement,
2: pour toi.
0: Bon, mais c'est ça. Euh, oui, c'était le code... Pour l'eau, c'était le code NUKNAI. Alors, N-H-U, ça c'est un autre code. Ça c'est pour dynamiser l'eau de boisson. N-H-U avec un accent circonflexe. Avec un petit chapeau. Voilà. Et K-N-Y. Donc ça, ça nous a été donné par un autre archange euh, et c'est un code qui amplifie donc, considérablement la vibration de l'eau. Euh, C'était l'archange Raziel qui nous avait donné ce code-là euh, lors d'un stage en Guadeloupe. Et si vous dites, euh, euh, c'est trois fois ou sept fois hein, qu'il faut le dire, euh, nous on le fait jamais parce qu'on a de l'eau d'une source sacrée qui sort d'une un, abbaye à côté de chez nous qui est déjà très vibratoire mais si vous achetez par exemple de l'eau en bouteille qui vibre en général à 100% euh, vous pouvez faire ça je vais quand même demander à l'archange rasiel Il dit que tant que faire, faites-le 7 fois, mais il dit qu'il y déjà avec trois fois, ça, ça marche. Donc, euh, vous pouvez le faire x3 ou x7. En tout cas, vous verrez que si vous le faites, l'eau va s'amplifier considérablement et elle va se charger en énergie. Donc, on sait qu'une bouteille d'eau euh, minérale, ça vibre à 100%. Euh, là, l'eau, elle va monter, je ne sais pas, à 5000 ou 6000%. Donc, ça va amplifier sa vibration considérablement. Euh, ça, c'est pour l'eau que l'on boit. Ce qui, évidemment, n'exclut pas de la filtrer. Si vous buvez de l'eau du robinet, il faut vivre vraiment la filtrer, puisque c'est des eaux qui contiennent des produits chimiques nocifs. D'ailleurs, on dit qu'elle est potable, mais si vous la mettez dans un aquarium, les poissons, ils meurent. Donc, moi, j'ai du mal à croire qu'elle est potable, en tout cas, pas pour les poissons.
1: Est-ce que tu veux nous partager autre chose, Yann Parce qu'en fait, les questions, je pense qu'il faudra faire une autre vibra-conférence. On pose, on pose beaucoup d'autres questions qui n'ont pas rapport avec la géobiologie. Et
0: je Alors, j'en ferai une autre, si, vous, si vous voulez, j'en ferai une autre sur le corps humain, où là, on pourra donner voilà. plein de présences qui peuvent faire des choses sur le corps humain comment se protéger, comment enlever tel problème, tel problème, tel problème.
1: C'est
0: ah, génial. Là, bon, là, je n'ai pas préparé spécialement ça ce soir. Là, ce soir, c'était plutôt bon, euh, tout ce qui est extraterrestre. Ah non, tout ce qui est géobiologie, je veux dire, mais on a eu plein animaux <rire> extraterrestres qui sont venus, mais bon, c'était un peu à part. Hein. Il y a toujours des présences surprises qui viennent.
3: Euh... Est-ce qu'il y a possibilité peut-être de, de collecter toutes les, toutes les questions, de voir celles qui reviennent le plus, et de créer ouais. une vibra en fonction de... Là,
1: de toute façon, le thème de la vibra que tu proposes, Yann, c'est en plein, c'est ce que tout le monde demande à travers les questions. Donc c'est parfait. Par contre, les auditeurs devront reposer les questions parce que c'est une autre conférence et euh, on ne peut pas collecter. <rire> euh, Est-ce que, est que tu as envie de reprendre une dernière question ou de nous dire euh, autre chose avant la méditation
0: mmh. Je vais voir s'il y a une présence qui veut dire autre chose aussi. Non, ça a l'air d'être correct. Moi, j'ai dit à peu près ce que j'avais préparé pour euh, partager avec. Euh... Ah, si, j'avais préparé un truc, un petit truc, quand même, sur les, les réseaux négatifs. Si jamais vous vous dormez mal et que vous pensez qu'il y a des réseaux négatifs qui se trouvent, qui traversent votre lit. Parce qu'en général, bon, c'est ceux-là qui sont les plus ennuyeux. Hein, s'ils si, 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 sont quelque part dans la maison mais où vous stationnez pas, ce n'est pas très grave. Par contre, s'ils se croisent au niveau de votre lit, ça peut être ennuyeux pour dormir. Donc, vous allez pouvoir faire un truc très simple. C'est cro... tracer au sol euh, par la pensée une étoile à six branches dorée euh, dont une pointe sera vers l'est et une autre pointe vers l'ouest donc vous allez tracer une étoile dorée vous pouvez la dessiner euh, en, en blanc si vous voulez avec une craie et puis après visualiser qu'elle est dorée ou même avec la peinture dorée et vous pouvez tracer une, une petite étoile comme ça de 20 cm de diamètre ça va attirer une énergie Yang une énergie céleste qui va effacer les réseaux négatifs sur environ euh, 2 mètres de rayon euh, ça va créer un genre de cône éthérique en fait à la douzième dimension et euh, Cette étoile-là peut être placée à l'endroit où vous dormez pour éloigner tous les réseaux négatifs. Euh, voilà, euh, diriger est-ouest. Alors peut-être pas aussi grosse que ce qu'elle a dessiné, mais... <rire> mais en tout cas c'est très bien. Euh, voilà, ça c'était un petit truc pour les, les réseaux parce que des fois c'est vrai qu'on dort mal à cause d'un réseau qui, qui se croise sur notre lit, puis euh, on ne sait pas comment faire pour l'enlever. Donc voilà en gros. Euh... Et puis il y a un truc aussi peut-être que qui serait bien aussi que chaque personne fasse pour sa maison, c'est euh... honorer le gardien de son lieu. C'est-à-dire que dans chaque lieu, dans chaque maison, et même euh, dans votre immeuble ou dans votre appartement, vous pouvez avoir un gardien. Euh... Et le fait de lui faire un petit espace, vous de temps en temps vous lui allumez une bougie, vous lui, vous lui faites brûler un incense vous mettez une petite offrande avec du miel ou du chocolat ou quelque chose euh, qui, que vous sentez qui, euh, qui lui ferait plaisir, sachez que c'est très bénéfique pour le lieu, pour vous. Euh, et Je vois par exemple à, dans les pays asiatiques, comme en Thaïlande, à Bali, euh, tout, tout le monde fait ça au, au près de, autour de chaque maison. Il y a un petit hôtel. Ben, je peux vous garantir que tous les gens qui ont ce genre d'hôtel euh, euh, n'ont plus de d'entités déjà qui pénètrent dans la maison, parce que les, le fait d'honorer ces présences, ces présences deviennent vraiment des gardiens. Donc, euh, honorer le gardien du lieu, c'est voilà, aussi un geste que chacun de vous peut faire pour, pour améliorer sa qualité de vie, puis pour, on va dire, interférer avec le monde invisible d'une façon positive et prendre conscience que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes aidés par tous ces êtres qui sont là et qui savent beaucoup de choses sur... Sur, sur notre lieu et sur les problèmes qu'il affecte. Si vous arrivez à communiquer avec lui, il vous dira exactement euh, s'il a découvert euh, une entité animale dans le jardin, s'il a découvert un truc, vous allez pouvoir purifier. Euh, D'ailleurs, en passant, si vous, si vous avez des entités animales que vous découvrez, c'est l'archange Sandalphon qu'il faut appeler, euh, qui lui euh, s'occupe de faire remonter euh, l'animal dans le la groupe euh, qui lui correspond. Donc euh, voilà, ça c'était pour finir, honorer le gardien du lieu, c'est pour moi c'est très important. Et Chez nous on a des petits hôtels comme ça et chaque jour il y a des petites offrandes pour les gardiens des lieux. Et des fois ils offrent par exemple, mais moi je communique beaucoup avec les aides de l'Intrater, mais les aides de l'Intrater, ils adorent le café. Bon, on n'imagine pas, mais donc chaque matin quand je bois mon café, il y a toujours euh, une, un bol de café pour euh, les, les êtres de l'Intrater qui travaillent avec moi. Et... Voilà, des fois c'est un qui vient, des fois c'est un autre. Voilà, c est, c est, Ça peut être des, des choses comme ça. Partager avec eux, partager euh, sa vie avec eux et les honorer. Alors, merci.
1: beaucoup. Euh, Est-ce qu'on est qu propose une méditation que je donne...
0: Alors voilà, il y a la présence qui est toujours je là.
3: Rappeler, je peux rappeler si tu veux ce qu'il en est, donc
0: tu l'appelles et que tu l'envoies chez toi. Oui, d'accord. Donc, on va rappeler un peu ce qu'il en est.
3: Donc en fait, une grande présence qui propose de chacun nous connecter en fait à une étoile avec qui on est en affinité pour offrir une belle énergie à la Terre-Mère à travers l'humain. En fait, parce que nous relions la Terre et le ciel. Et donc le fait de se laisser infuser par cette grande présence, on va créer une grande constellation humaine pour illuminer la Terre. Donc c'est une offrande en fait de la puissance des énergies célestes à la Terre-Mère. Donc cela va passer par une méditation. Et donc, je pense que Yann, tu vas pouvoir euh, envoyer cette présence. Donc, ça marchera aussi en fonction de ceux qui sont qu euh, rencontrés par le pan blanc à qui il y a eu une préparation euh, sur le sacrum, qui est le lien avec la terre. Donc, pareil, ceux qui, qui ne souhaitent pas participer, euh, voilà, croisez les bras. C'est une bonne, et les autres, ouvrez votre cœur. <rire>
1: Merci.
0: Bon, mais voilà, la présence, elle est là. Euh... Elle est prête à, à continuer. Elle va continuer la conférence. Elle mais euh, dans l'invisible, euh, directement euh, en connexion avec euh, le ciel et la terre, et elle est prête à se, à se démultiplier pour chaque personne maintenant.
1: Alors, Merci. Euh, là, on arrive à la fin de la conférence. J'aimerais beaucoup vraiment te remercier, Yann, pour ta présence. Euh, vraiment, t'es es généreux et en plus euh, euh, pour
2: le vibre atelier sur si le clair ressenti,
1: tous euh, les dons qui vont être faits parce que c'est une participation libre. Tu souhaites les reverser à des associations euh, Je ne sais pas si tu veux en parler. Euh...
0: Ben, disons que, oui, je que moi, je, on soutient comme ça, notre maison d'édition soutient des associations euh, qui, euh, qui protègent la planète, comme par exemple, il y a l'association NextUp qui est une association qui... Euh, qui, qui dénonce un peu tous les abus qu'il y a au niveau des antennes et euh, des compteurs linky, euh, des problèmes du nucléaire, etc. Et puis, on soutient aussi beaucoup l'association Sea Shippers qui, qui protège les océans et euh, les baleines, les dauphins, etc. Donc, on a quelques, on, on a quelques associations comme ça qu'on aime bien et voilà on a pensé que si pour l'atelier la, la, qu'on va faire le 29, les dons qui seront, qui seront faits euh, iront... On va voir, on ne sait pas encore vers quelle association, mais de toute façon, ça ira vers une association qui protège la terre. Voilà.
1: voilà. Donc, si vous avez des suggestions, vous pouvez écrire dans les commentaires sous la vidéo YouTube. Et, euh, comme ça,
0: voilà. Si vous prendre... avez des idées d'associations qui protègent les arbres, qui plantent des arbres, etc., euh, envoyez-nous euh, sur notre site Internet vos euh, idées, puis on, les guides choisiront euh, l'association qui voilà qui mérite de recevoir. Euh, des dons.
1: Voilà, bon, c'est formidable Et je voulais aussi faire un... remercier énormément Armella parce que ses dessins sont magnifiques, ça nous oui. permet de, de comprendre. Elle, oui, elle mettait les codes d'activation parfois en avance parce que comme elle a ton livre, elle connaît. Donc, euh, <rire> euh, merci pour ces merveilleux dessins, Armella, c'est vraiment génial et c'est un plaisir de t'avoir à nos côtés. C'est
2: un, côté. ah, ouais, un nice. plaisir aussi. Enfin, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, c'était un délice.
0: Ah oui, tes dessins sont magnifiques, euh, d'une simplicité, d'une pureté merveilleuse.
2: Oui.
0: Donc, euh, oui. je serais même très heureux de les avoir pour illustrer mes livres parce que c'est vraiment euh, exactement. <rire> voilà. on, de toute façon, on se recontactera. <rire>
1: voilà. Et euh, on remercie aussi tous les auditeurs euh, pour leur présence. On était très nombreux ce soir, donc euh, on vous embrasse du fond du cœur. En tout cas, moi, je vous embrasse du fond cœur et merci de nous
3: me suivre et d'être avec nous.
0: Okay, ouais, ben je, je, je laisse euh...
1: le mot de la fin à Yann. Moi,
0: je Alors, je vais en envoyer la présence. Je vais demander à la présence euh, qu'elle se rende chez chacun d'entre vous. Comme ça, vous allez déjà pouvoir la sentir. Et moi, je vais vérifier si elle arrive bien au moins chez vous. Donc, elle a, elle a disparu de chez moi. Et elle est rentrée comme si elle est rentrée dans l'ordinateur, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle est passée par Internet. Euh, et là, normalement, on va voir si elle apparaît de votre côté. Ouais. 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 Donc, en tout cas, ça lui est, elle est chez vous. Ouais. Donc, voilà, vous êtes maintenant en compagnie de cette magnifique présence qui ne nous a pas révélé son nom, mais qui est une présence fort lumineuse. Et on vous laisse vivre cette expérience. On vous souhaite plein de belles choses. Équilibrez bien votre lieu. Pensez bien qu'il y a le salon Zen à Paris où vous pouvez rencontrer des gens, qui, des amis qui vont pouvoir vous faire vivre en direct des expériences. Au stand vers l'infinitude, c'est le lundi 5 octobre à 17h. Et euh, Ariane et Brice vous attendent pour vous faire vivre des expériences merveilleuses. Et, euh,
1: et livre juste le visuel de ton livre géobiologie, enseignement et
2: l'éducation voilà. des gardiens de la
1: terre
0: voilà donc te le livre il est là c'est ce livre là qui vient de sortir et qui qui donne euh, on va dire toutes les méthodes pour pouvoir œuvrer sur la terre et sur son habitat
1: et puis sur... armée là à tout regrouper
0: vos... et sur les arbres aussi hein. donc on peut soigner les arbres, dynamiser les eaux neutraliser les antennes avec plein d'autres méthodes que, dont je ne vous en ai pas parlé. Là, je vous ai donné les méthodes les plus accessibles et les plus simples que je souhaitais vous faire partager ce soir.
3: Merci.
0: Voilà. Donc, cette présence nous accompagne ce soir et on reste tous ensemble unis avec elle. On vous souhaite oui. plein de belles choses. Bénédiction à vous.
3: On se retrouve tous en méditation. Merci. Voilà. Au revoir.
0: Merci.